0: Haben offenbar the Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Offenbar the Orville mit der wunderschönen Alexa. Hallihallo.
1: Hallo, liebe Arne. Schön.
0: was ist denn hier los? <lacht> Na, ich sehe euch nur klar diesmal, ich weiß nicht. Huch. Und mit dem wunderschönen und dem, Alexander.
2: Und dem wunderschönen Arne, der auch mit dabei ist. Hallo Arne. Ja, ich weiß nicht, vielleicht haben wir die Beleuchtungssituation jetzt etwas besser hingekriegt, weil wir gucken ja eine Space-Serie, wir wollen einen dunklen Monitor haben, aber trotzdem genug Licht, damit die Videokonferenz uns sichtbar macht.
1: Wobei The Orwell im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Serien <lacht> noch relativ hell ist, finde ich. Das irgendwie. Stimmt,
2: ja. Man sieht was. Ja. So, okay. Hallo. Schön, dass wir wieder dabei sind und schön, dass wir die dritte Staffel besprechen. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Es gibt eine dritte Staffel, über die wir reden können.
0: Ja, richtig. Das ist das Tollste eigentlich. Ähm wir haben aber, bevor wir dazu kommen, noch eine Mitteilung zu machen. Lieber Stefan, wir können dich nicht erreichen. Wenn du deinen Gewinn, den du uns in der vorletzten Folge Gewinnspiel, letzte Folge Auslösung, ähm, wenn du den gerne haben möchtest, dann schreib uns doch einfach. Wir haben deine Mailadresse. Du hast deine Mailadresse. Wir wissen, wer du bist. Stefan mit den fünf Vorschlägen für Düsen übrigens. Ne? Du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Melde dich doch bei uns. Dankeschön. Äh, weiter im Text. Wir ähm, wir haben tatsächlich Zuschriften bekommen und zwar äh, eine sehr lange Mail von Lena. Die verlese ich jetzt aber nicht. Sie findet uns gut. Ich frage sie mal, ob ich das als Kommentar auf die Webseite tun darf, weil das ist sehr viel Text. Wenn wir das hier verlesen, dann dauert diese Folge doppelt so lang. Also 20 Minuten statt 10. Das ist eine sehr schöne E-Mail.
1: <lacht> ja, ja genau. danke. Dankeschön für die Mail.
0: Ähm, genau. Vielen Dank. Und... Ähm, wir haben aber auch noch einen Kommentar auf der Webseite bekommen von Christian. Ich glaube, der Twinkie ist ein Verweis auf zombie Zombieland von 2009 mit Jesse Eisenberg, Woody Harrison und Emma Stone. Der Charakter von Woody Harrison, Tallahassee, ist dort ständig auf der Suche nach Twinkies. Das mag durchaus sein. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, der ah. Seth MacFarlane solche Filme äh, mhm. mag und das im Hinterkopf hatte.
1: Ich kenne den nicht, muss ich gestehen.
2: Ich kenne den auch nicht. Ich auch Wobei, nicht. Ich aber Twinkie als als Anspielung, glaube ich, aus vielen amerikanischen Serien, auch aus Comics. Und die also die seiner Twinkie.
1: Zeit, dieser 80er Jahre. Ja, also ich glaube, das, das ist
2: eher sowas, als wenn du bei uns eine Beefy haben willst. So, also irgendwas, was so kulturell einfach sehr bekannt mhm. ist. Aber vielleicht, Aber vielleicht mag es auch, auch die Anspielung sein. Ja.
0: Mhm. ja. ja. Ähm, das Bifi, eine schließt das andere ja nicht aus. Bei Bifi fällt mir übrigens Raider ein und Raider kriegt ja alle Nase lang eine Neuauflage und das liegt einfach daran, dass Markennamen, die man nicht benutzt, nach fünf Jahren wieder auf den freien Markt kommen. Deswegen kriegt Twix alle Nase lang eine Neuauflage, die Raider heißt. Das finde ich auch spannend.
1: Ja. Ähm,
0: und der Grund,
2: warum es alle paar Jahre ein neues Yps Magazin gibt, mh, genau. damit der Verlag den Namen an dem
0: äh, Magazin behält. Ganz genau. Das ist... Äh, so, wieder was gelernt jetzt, aber. <lacht> Worüber wollten wir reden? Ach so. Wir wollten reden über die erste Folge der dritten Staffel von der Fernsehserie The Orville. Die heißt Elektrische Schafe bzw. Electric Sheep auf Englisch.
2: Ist es denn jetzt noch eine Fernsehserie? Eigentlich ist es ab der dritten Staffel ja eine reine Streaming-Serie gewesen, ne? muss man ja auch sagen. Ich finde das so spannend, dass wir ja da, da inzwischen so überlegt, ist es jetzt eigentlich noch eine mhm. Fernsehserie
0: oder ist es eine Streaming-Serie? Ist, also oder spart für mich,
1: man sich das und sagt Serie. <lacht>
0: ich würde auch einfach Serie sagen. Ich meine, man kann auch überlegen, bei manchen von diesen modernen Serien, sind es eigentlich Serien oder sind es Episodenfilme? Ähm, ja. So, mhm. da würde ich auch drüber streiten wollen. Ähm, ich mache jetzt einfach mal eine Zusammenfassung und dann reden wir drüber. Hä? Weil ich glaube, es wird viel zu besprechen Hast
2: du, hast, hast du gemerkt, wie er gesagt hat, halt die Klappe? <lacht> Was mal, Dafür habe ich dich schön
0: genannt vorhin, also jetzt ja. kann ich alles haben.
2: Ein Wechselbad der Gefühle. Ich bin jetzt ruhig, ich sage nichts mehr.
0: Das wird gut für den Rest des Podcasts. <lacht> <lacht> gut, also, alles neu. In einem Raumdock finden wir die restaurierte Orwell, auf der Isaac wieder zur Crew gehört, aber nicht von allen gemocht wird. Besonders Markus Finn und das Crewmitglied Charlie Burke zeigen ihre Abneigung deutlich, woraufhin Isaac Selbstmord begeht. Nur Charlie kann ihn mit ihrer Vorstellungskraft retten, weigert sich aber zunächst. Als sie sieht, wie Markus unter seinen Selbstvorwürfen leidet, rettet sie Isaac schließlich. Claire macht ihm klar, dass die Selbstmordgedanken aus der Nichtbeachtung der Zukunft entstehen, was Isaac einsieht und von weiteren Selbstmorden absehen will. Das war's.
1: Ui, das war sehr...
0: Knapp. <lacht> ja, ich habe gedacht, wir reden ansonsten noch genug, deswegen <lacht> fasse ich das mal kurz ja. zusammen.
1: Ja.
2: Ähm, elektronische Schafe, Electric Sheep. Äh, ich ich habe schon Alexa gefragt. Alexa konnte es halb zuordnen. Weißt du, wo es herkommt?
0: Ja klar, von äh, Philip K. Dick. Der hat ein Buch geschrieben, ah. also eine Kurzgeschichte geschrieben. Äh, Do Androids Dream of Electric Sheep, äh, aus der dann auch Blade Runner entstanden ist. Genau, das
2: Buch oder die Kurzgeschichte wird heute ja auch unter dem Titel Blade Runner Doppelpunkt Genau. du, äh, Android's Dream of Electric Sheep. Genau. Und willkommen im Nerd-Universum. Wir wissen sowas. Also auch eine ganz klare Anspielung natürlich, äh, hier auf die Folge. Manchmal
1: hat man aber auch nur, wie in meinem Fall, gefährliches Halbwissen.
2: Naja, war aber nicht so schlecht. Du wusstest, <lacht> dass es das eine sci ist. <lacht>
0: Ach,
1: Und ich konnte den Titel
0: den vervollständigen. Genau, immerhin. immerhin. Sehr gut, sehr gut. Ja. In der Mail von Lena stand übrigens drin, äh, Alexa, dass ich nie wieder einen Podcast ohne dich machen soll, huh? ähm, weil du einfach so viel Wissen hast. Also hier nicht mit deinem Halbwissen prahlen, sondern lieber mit dem Teil, der... <lacht> oh. <lacht> Dankeschön. Und weil wir immer auf dumme Ideen nicht kommen, oder du aber schon. Oder nee, warte wir haben die dummen Ideen und du hast die guten so rum. Also Story of my life. Seit Jahren. Schönen Gruß da draußen. <lacht> <lacht>
2: Sonst würde es mich gar nicht mehr geben, glaube ich, weil ich irgendwelche ganz dummen Ideen hätte. Die eventuell, naja egal. Ja, so
1: wie ein Huxilla podcast zum Beispiel. Ja, äh, äh,
2: das, also das Thema Tod, du hast gerade schon einmal angesprochen, also tatsächlich werden wir hier in der Folge einen, äh, Suizid thematisieren, auch wenn es der Suizid eines äh, einer künstlichen oder technischen Lebensform vielleicht so ausgerückt äh, ist. Aber wir sehen im quasi, bevor die Folge anfängt, noch eine eine Gedenkplakette quasi, eine Gedenkwidmung an Norm MacDonald, der 2021 gestorben ist, von 1959 bis 2021 gelebt hat und der die Stimme von Jaffet äh, in der Serie war oder ist. Das ist ja mhm. konserviert. Und tatsächlich waren aber die äh, Aufnahmen der äh, des Voiceovers abgeschlossen, bevor Norm MacDonald gestorben ist. Das ist seine letzte Rolle, so sagt es die IMDb, haben wir gerade nochmal nachrecherchiert. Und deshalb wird nochmal ihm hier gedacht, wenn es also eine vierte Staffel geben sollte, mein Gott, schwieriger Satz, dann müsste er wahrscheinlich eine neue Stimme haben. Aber genau. gut. Ja, ähm,
0: ich glaube, wir haben da in diesem Podcast schon drüber gesprochen, dass dieser Mensch gestorben ist und da könnt ihr mal sehen, wie weit wir zu so zurückhängen mit den Episoden mhm. <lacht> so ist das, also wir, mhm. wir besprechen jetzt ja zum Glück trotzdem die dritte Staffel, ich freue mich, dass es sie gibt ja, ja. Ähm,
2: ich glaube, vielleicht so ein Ausblick auf die dritte Staffel mal am Ende dieser Folge, du hast ja bisher tatsächlich nur die erste Folge gesehen, natürlich ist der Ausblick spoilerfrei, wollen wir auch nochmal wir
1: äh, werden äh, einfach nur sagen, sie ist wirklich, wirklich gut wirklich, wirklich gut
0: <lacht> da bin ich wirklich gespannt drauf, weil das kann ich glaube ich vorweg sagen, diese hier hat mir nicht wahnsinnig gut gefallen,
1: mhm. oh interessant ja. Da bin ich ganz bei dir an. So, ähm,
0: so. es fängt doch direkt an mit Hören einer auch Szene. nächstes
1: Mal wieder rein. Genau.
0: <lacht> das, also ich mache dann den Podcast demnächst äh, alleine mit Alexa. Nein. <lacht> <lacht> ähm, wir fangen ja an mit einer Sequenz, wo ich dachte, was ist denn hier los? Episode 3 Star, Star Wars? Das kann doch ja. wohl nicht angehen. Was ist denn das bitte? Also ne, alles alles bunt, überall fliegen Raumschiffe durch die Gegend und zwar nicht nur die Großen, die wir kennen, so von, von äh, der, der ja, wie heißt sie hier, die Union? Ähm, mhm. Sondern auch so kleine Jäger, die zwischen den Großen hin und her fliegen. Und da habe ich gedacht, oh Mensch, wir hatten doch gerade in der letzten Episode sowas Star Warsiges. Und nach dieser mhm. Kampf gegen die Kalon in der zweiten Staffel, was ist denn jetzt los? Ist das jetzt keine Star Trek-ähnliche Serie mehr, sondern ist es jetzt eine Star Wars-ähnliche Serie? Und dann gab es da unglaublich viel Kampf in diesem, in diesen ersten Minuten, und ich habe mich gefragt, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Also, das ist nicht das, was ich sehen wollte. So, so fängt die ja. Episode schon an. Ja.
1: Okay.
2: Also ich fand, also hier, das ist natürlich eine ganz klare Reminiszenz an die ähm, Kampfhandlungen zwischen der Union und den Kalon, die es ja schon mal gegeben hat. Jetzt wissen wir natürlich überhaupt gar nicht, weil es komplett aus dem Kontext ist, ist dieser Konflikt wieder ausgebrochen? Also wie du schon sagst, was ist hier eigentlich los? Mhm. Wir sehen aber ganz klar, dass es ja hier auch eine Allianz zwischen der Union und den Krill gibt, weil man sieht so kleine Krilljäger zwischendurch, mhm. zumindest durch die Kampfgegänzen fliegen. Ich weiß gar nicht, wie es so schnell. Doch, es sind auch große Krillschiffe zu sehen. Also das ist, scheint also eine Allianz der humanoiden Spezies gegen die ähm, Kalon zu geben hier. Und ja, das ist sehr viel. Ich für mich war, wie soll ich sagen, ich war erfreut. Ich mag ja Special Effects und so eine so eine große Raumschlacht. Ich erinnere mich an die Zeiten, als wir The Next Generation geguckt haben. da müssen wir natürlich wieder Parallelen zu Star Trek machen. Das tut mir furchtbar leid, aber es ist ja kann ja nicht ausbleiben bei dieser Serie. Und ich habe oft bei Star Trek, äh, gerade bei Next Generation, wenn wenn es in der Serie auf Großkonflikte hingesteuert hat. Sei es die Romulaner, sei es die Borg, was es auch immer gewesen ist. Ähm, Wolf 359 haben wir ja gar nicht gesehen. Da haben wir ja kaputte Raumschiffe gesehen. Mhm. Wir haben ja die Schlacht um den Wolf 359 ja erst viel später bei Deep Space Nine dann gesehen. Mhm. Ähm, das heißt, ich war immer so ein wenig enttäuscht bei Star Trek Next Generation, dass wir keine coolen Raumschlachten hatten, obwohl sie immer angetriggert wurden. Und dann ist es aber doch durch irgendein Gerät... Oder irgendeine diplomatische Verhandlung immer gelöst worden. Das ist natürlich klar, warum. Weil man eben keine Kohle hatte, sowas zu produzieren. Das ist völlig klar. Dann gab es bei Deep Space Nine ja mehr davon. Dann hinterher natürlich im, im in den Kriegen, ich will das nicht spoilern für die, die Deep Space Nine noch nicht gesehen haben, da gab es ja dann auch wirklich große mhm. Flottenverbände. Also das war ja schon das auch relativ Das ist eine
1: Kriegsserie gewesen, dann mitunter. Am
2: Ende tatsächlich, ja, ist eine Kriegsserie, also völlig richtig. Und insofern bin ich jetzt hier bei The Orville, war ich bei der dritten Staffel, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, cool, also da haben sie jetzt also weder Geld noch Mühe gescheut, auch einen großen Konflikt zu machen. Ähm, und habe gar nicht so viel drüber nachgedacht, weil ich finde ja, wir haben, ich weiß gar nicht, wie lange ist es, ein paar Sekunden, bevor es dann ja auf ein Föderationsschiff, äh, Unionsschiff, Entschuldigung, <lacht> äh, geht nämlich auf die Orville selber. Also wir sehen erstmal noch so ein äh, Unionsschiff, wie es auf dem Mond abstürzt, relativ Spektakulär.
0: Ja, bevor du bevor du jetzt deinen Monolog weiterführst. Ähm, ja, so ich doch. fand hier tatsächlich ta manche Dinge durchaus spannend an dieser Sequenz. Zum einen, wir haben ja gehört, dass die Orville, das hören wir glaube ich in der allerersten Episode schon, dass die Orville irgendwie eines von 3000 Schiffen ist, dieser ja. Art. Mhm. Ähm, wir sehen hier unglaublich viele Schiffe, die so aussehen wie die Orville. Also mhm. äh, eines davon stürzt dann eben auf dieser Mondoberfläche ab und geht dann einfach kaputt. Was mich irritiert ist, wie, dass die diese Schiffe offensichtlich auch als Kriegsschiffe benutzen. Das sind ja eigentlich Forschungsschiffe oder Wissenschaftsschiffe, so die Ovel und die, die, dieser Typ. Ähm, so, das ist der eine Punkt, der mir aufgefallen ist. Und der andere Punkt ist mir aufgefallen, ich habe natürlich völligen Quatsch erzählt in der letzten Episode. Da habe ich mich darüber aufgeregt, dass sie auf dem Gang ankommen und sagen, fünf Decks über uns. Ja. Und ich habe behauptet, das gibt's aber nicht. Und wir sehen hier aber in dieser wunderschönen Videosequenz, wo dann in die orwell rein geflogen wird, quasi, und wir sehen dann Markus da Rennen. Mhm. dass das Deck tatsächlich hinten unten ist und dass da drüber tatsächlich fünf Decks sind.
1: Okay, Mensch, Also du so
0: Nämlich weiter vorne <lacht> natürlich, da wo die ja. Brücke ist. Und ähm, was mich halt irritiert hat war, also was was mich hat glauben lassen, dass es das anders ist, ist, weil das Set natürlich, was in dem Buch ähm, hm. dargestellt ist, einfach nur zwei Stockwerke hat. Und da ist dieser, dieser Ring halt quasi... Direkt unter der Brücke. Und das ist ja. aber auf dem Schiff gar nicht so. Und deswegen äh, habe ich letzte Folge Quatsch erzählt und wir sehen hier, wie es in Wirklichkeit ist.
2: So, Ich möchte kurz eine Entgegnung dir noch äh, geben, warum da jetzt die, die Forschungsschiffe in den Kampf involviert sind. Das macht für mich in dem Moment hier hat es sofort Sinn gemacht, weil für mich hier das Endgame zu sehen ist. Also die letzte ja, Schlacht
1: Krieg um die Erde.
2: gegen die Kalon und da mhm. schmeißt du natürlich alles, was du hast äh, raus. Du kannst dann natürlich nicht sagen, nee, ach nee, die Forschungsraumschiffe, die auch ein paar Torpedos und so habt, ihr bleibt mal bitte weg. Sondern für mich sehen wir hier tatsächlich gerade den Untergang äh, im Zweifelsfall mhm. der Erde. Und deswegen macht es dann für mich auch Sinn, dass auch die kleineren Schiffe, also wir sehen ja auch die großen äh, Kampfkreuzer sozusagen der Union. Äh, aber das, das, das habe ich an der Stelle gar nicht hinterfragt. Aber weil ich für mich sofort den Kontext hatte, das ist Endgame hier gerade. Mhm. Wenn man die nicht hat und sagt, das ist jetzt ein eine Schlacht des Krieges, dann würde ich ja zustimmen, das wäre schon ziemlich komisch, das in einer Schlacht. Aber für mich war, auch weil das für mich unser Mond ist, auf den das Schiff abstürzt. Also ja. es war schon klar, wir sind hier direkt an der Erde dran.
0: Ja, das, das habe ich tatsächlich auch gedacht. Mich hat halt gewundert, dass es keine kriegsschiffigeren Kriegsschiffe gibt in der Union, die hier kämpfen könnten. Ich meine, das ist bei Star Trek ja auch ab und zu passiert, dass dann halt kriegsschiffigere Schiffe mhm. entstanden sind, die dann für bestimmte ah. Sequenzen äh, einfach gezeigt wurden, also ich also weiß gar nicht, alle benennen, so, aber <lacht> es, es gab schon, schon äh, Schiffe in der, in der Sternenflotte, die einfach viel mehr auf Krieg ausgelegt waren als die Enterprise. Und die, wen wir alles kennen so. Hier, die Defiant beispielsweise ist auch mehr auf Krieg ausgelegt. Mhm. Ähm, Kam aber auch sehr viel später erst. Ne? Das ist natürlich richtig. Also möglicherweise hatten sie einfach nichts. Und natürlich, wie du sagst, äh, wenn es ums Ganze geht, so dann gibt es halt alles. Du
2: siehst in den allerersten Sekunden, kommt von links ein sogar Das müsste sogar, weil es nur zwei äh, Antriebsringe hinten hat, sogar noch kleiner sein als die Orville-Schiff, was so von links nach rechts durchs Bild kommt. Und dann siehst du aber äh, relativ zentral in der Mitte, äh, siehst du eins von den ganz großen Kampfschiffen. Die sehen nämlich so ein bisschen buckliger aus mhm. äh, und haben unten einen kürzeren Ring. Und das sind die großen Schlachtschiffe. Mhm. Ja, das stimmt schon. Das also man sieht schon, dass Gibt's? da unterschiedliche Klassen, also ne, das ist ein Krillschiff und darüber, das ist eigentlich dann das, was die äh, Union als als Kampfschiffe, ähm, das ist irgendwann mal gezeigt worden, da sieht man, dass das so ein bisschen abgeschnitten unten ist. Das ist so ein großer Kampfkreuzer. Ja. Also. Aber ja, ist alles sehr, alles sehr viel, sehr schnell. Genau. Sehr hektisch. Aber danach die Sequenz, also ich muss ehrlich sagen, ich fand das ziemlich eindrucksvoll. Weil wir ja, wie du schon sagst, dann auf die Orwell drauf.
0: Großartig. Fliegen. Tolle Sequenz. Also kameratechnisch perfekt, finde ich gut.
2: Und ja, auch hier bestimme ich dir jetzt so, das ist schon auch natürlich Star Wars äh, Episode 3, äh, die große Raumschlacht, finde ich schon. Also mit diesen schwungen Kamerafahrten und so. Äh, schon mit, 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 mit Spaß gemacht, muss ich gestehen.
0: Ja, wir sehen an Markus durch dieses explodierende Schiffrennen ganz viele Leute unterwegs und ne, natürlich haben einzelne Leute da irgendwie einzelne Dinge zu tun. Ähm, irritiert mich alles nicht. Also ne, wir wissen halt nicht, was passiert. Das ist aber auch häufig so. Mich wundert, dass er in dieser Fahrstuhlsequenz nicht, sich nicht einfach alles bricht und nur noch halb so dick ist hinterher, als er da <lacht> aus vollem Fall plötzlich gebremst wird und auf dem Fußboden Aber gut. Ähm, ja.
2: Ja, was man auch sieht, dass er ja noch einmal durch die Kantine da durchläuft und die explodiert auch und alles fliegt durch die Gegend. Wir sehen ja auch wie links und rechts neben ihm.
1: Also, das äh, wäre eigentlich schon so eine Situation, wo du sagst, ähm, alle das Schiff verlassen, genau. irgendwie Rettungskapseln ja. los, ja. Feierabend.
2: Ja, und dass er das, also das ist, dafür ist der Fahrstuhl in der Tat ein bisschen zu, hm. zu tief gefallen, als dass er da so einfach aufsteht und einfach mhm. wegläuft. Da hätte er sich schon wahrscheinlich mehr getan, das glaube ja. ich allerdings auch. Gut, er läuft ja nochmal durch den Ring. Wir sehen wieder die Aufnahmen von außen. Dann sehen wir, das finde ich auch eine relativ krasse Sequenz, wie äh, da wir einen, einen äh, Hüllenbruch sehen, wo dann ja auch viele wegfliegen mhm. und, er und er rausgerissen werden. Und er hängt so an zwei Händen locker irgendwie ja, an der
0: ja. Wand. Ja. Superman. Ja.
1: Aber ich, ich finde schon äh, also spätestens in der Phase kriegt's was ziemlich unrealistisches. Das macht zwar hinterher dann auch wieder Sinn, mhm. aber äh, auch an der Art, wie er sich festhält ja. und so. Also das siehst du halt irgendwie normalerweise, wäre der halt einfach mit rausgeschleudert ja. worden, wenn es tatsächlich so ja. gehen würde da. Ja.
2: Und ich er kommt, er läuft dann in das Quartier und sieht dann wie Tai sein kleiner Bruder an dem Fenster steht und ich glaube da sehen wir auch einen großen Kampfkreuzer, der gerade komplett zerstört ist. Ähm, Habe mhm. ich zumindest den Eindruck. Mhm. Und dann sehen wir, wie Isaac äh, reinkommt. Isaac, Isaac reinkommt und
0: dann zu einem Monster mutiert. Genau. Ja,
1: mit so typischen spitzen äh, Zähnen wie bei S.
0: Ja. Das, das ist tatsächlich witzig. Also in dem Moment wissen wir dann spätestens, dass es nicht wahr ist, weil wir wissen ja, dass die sich in Monster verwandeln können, aber das sind halt so technische Monster und nicht mhm. diese mit Zähnen und, und Mund so. Also, ja.
2: Ja, dann haben wir die Sequenz, wie er dann aus dem Schlaf, das ja aus dieser klassische, dieses klassische Trope
0: hochschreckt. Mhm. Und, äh, und sofort im Hintergrund Bett. sehen wir halt sofort, dass alles mhm. in Ordnung ist. Also, ne, die ganze Schlachtszene, die gibt's genau. halt nicht in Wirklichkeit, das hat er offenbar, war alles geträumt.
1: Ich, ich finde optisch diesen Bruch zwischen dieser albtraum wo alles so in Rot getaucht ist und nur Zerstörung überall ist und du Feuerschein siehst hin zu diesem Raumhafen mit der Erde und alles ist blau und schick und äh, shiny und, und toll. Finde ich so gut gemacht. Das hat mir optisch einfach richtig viel Spaß gemacht. Das, das äh, ist richtig cool. Mhm.
2: Und wir sollten vielleicht noch äh, den Hinweis geben für unsere Zuhörenden, ähm, dass diese Folge eine Stunde zehn lang ist. Also deswegen auch nochmal mein, mein Hinweis auf die, ist es Fernsehen oder ist es Streaming? Also wir haben jetzt in der dritten Staffel definitiv gebrochen mit dem 42, 45 Minuten Format, was eine normale Serie, wenn sie denn im Fernsehen auch laufen würde, hat, sondern hier sind wir ganz klar bei diesem Streaming Format, wo eine Serie so lang ist, wie sie ist, also man achtet gar nicht mehr darauf, dass sie eine bestimmte Zeit einhalten muss, also und das ist nicht die längste Folge dieser Staffel, auch das kann ich schon mal ankündigen, da gibt es noch längere
1: mhm.
0: Folgen. Ich finde ja so ein bisschen Einheitlichkeit ehrlich gesagt ganz gut. Da weißt du genau, worauf du dich einlässt. Das hat ja Stranger Things beispielsweise überhaupt nicht hingekriegt. Da ist ja die letzte hm. Episode der mhm. dritten Staffel irgendwie zwei Stunden lang. Ähm, ja, also es ist natürlich auch eine Kunst, sich an bestimmte Längen zu halten. Mhm. Von daher, äh, ich, ich schätze dieses Serie, dieses TV-Serienformat einfach. Schade, dass das nicht immer so ist. Also ich meine, das macht ja auch, macht auf Game of Thrones und so. Die Folgen sind ja auch zum Teil einfach mega lang geworden, weil Warum nicht so?
2: <lacht> Wobei Längen, muss ich ehrlich sagen, habe ich mehrere in Staffel jetzt nicht äh, völlig präsent, aber da gucken wir mal, mhm. ob wir uns das länger es, ob Sachen. Also klar kann man immer alles zusammenschneiden. Äh, also wir haben jetzt, äh, das sind jetzt fast drei Minuten rum. Das hätte man eventuell auch kürzer machen können. Das war ja auch nur ein Albtraum, der sehr aufwendig produziert worden ist, weil man es kann, ganz offensichtlich zu so aufwendig in Es ist auch wichtig ein Stück weit für die Rolle von Marcus hier in dieser Folge, aber ob so viel hätte sein müssen, sei wir dahingestellt.
0: Ja. Genau, dann sehen wir John Lamar in ein völlig neues äh, Laborbereich kommen, ähm, die Treppe runter. Ähm total schön und neu. Offensichtlich waren die alten Sets alle nicht mehr da. Man musste neue bauen. Deswegen hat man sich gedacht, warum lassen wir das schöne Design, was wir hatten, nicht einfach komplett beiseite und bauen es einfach komplett alles neu und wenn es ein bisschen anders aussieht, macht das nichts. Und jetzt haben sie halt diesen Raum gebaut mit vielen runden Monitortischen in der Mitte. Und da trifft er auf Isaac und äh, sagt zu ihm, naja, wir müssen jetzt hier... Ähm ich musste dich hier für eine Weile lang rausschmeißen und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen dein Quartier, weil du ja keins hast und eigentlich immer nur hier bist in diesem, äh, ich habe vergessen, was es ist, ein wissenschaftliches Labor. Genau. Mhm. Ähm, genau. Und Isaac dann so, ja klar, kein Problem.
2: Und es gibt dann so einen Gag, also dass dann, dass er doch einfach mal in die Kantine gehen soll und was trinken soll. Und dann sagt Isaac natürlich, ich nehme doch gar keine Lebensmittel zu mir. Und dann sagt äh, John Lamar sollte ein Gag oder ein Witz sein und dann lacht Isaac. Also, wir haben so ein bisschen Banter zwischen den beiden, so man mit Isaac Banter haben kann. Naja,
1: und auch eine Bemühung von Isaac, ein bisschen menschlich zu erscheinen. Also, zumindest ja. so menschliche äh, Konversations-, äh, wie sagt man, Regeln einzuhalten. Also, wenn jemand einen Witz erzählt, dann wird gelacht. Ja.
0: Was mir aufgefallen ist hier, ist, dass Isaac einfach schon völlig anders aussieht als vorher.
2: Ja, also einen anderen Anzug. Der hat einen an, einen völlig hat
0: anderen Anzug. Und da habe ich mich gefragt, wie kann denn das bitte angehen? Weil die k sind doch den Menschen in mhm. ihrer äh, der, der Union im Ganzen, in ihrer Technik, so weit überlegen, wie können denn die Unionsleute jetzt Isaac eine neue Klamotte verpassen?
1: Mhm. Hat
0: er das selber gemacht? Das kann ich mir noch am ehesten vorstellen, weil die k selber werden ihm wohl kaum einen neuen Anzug schicken.
2: Ja, ist natürlich, äh, was wir hier erleben, die dritte Staffel hat ja auch einen Untertitel was die anderen Staffeln ja auch nicht hatten, sie heißt New Horizons, also da hat die ganze Staffel mhm. einen Titel bekommen und ähm, ja, das ist ein bisschen, es wirkt ein bisschen so an ein, zwei Stellen, wie im Grunde genommen wie wie der Star Trek Kinofilm, der ja im ja. Grunde genommen entstanden ist aus der Idee einfach eine ein Reboot der alten Star Trek Serie zu machen. Deswegen war ja auch die Enterprise dann refitted, mhm. also du hast gesagt restauriert, also sie wird ja umgebaut oder modernisiert vielmehr oder aktualisiert. Das war ja beim Kinofilm auch so die Enterprise A und das waren ja im Prinzip alle Schritte, die geplant waren für eine für eine Serie, die mhm. dann nicht zustande gekommen ist und dann hat man aber trotzdem den Kinofilm gemacht, weil Star Wars so erfolgreich war und diese Parallele haben wir hier schon auch schon, also dieses Labor, es gab ja vorher auch ein Labor, das war mal ein kleines Set, das war nicht so aufwendig, das war ein kleiner Raum, wo viel stattgefunden hat. Mhm. Wir erleben ja hier schon in dieser Episode, wie dieses Labor-Set sehr häufig genutzt wird für verschiedene Dinge und ich bin, stimme dir zu, ich bin auch kein Freund davon, wenn, wie soll ich sagen, wenn so Dinge grundsätzlich geändert werden, ohne eine Erklärung. Und das ist, also dass jetzt die Orwell neu aussieht, okay, es gab Krieg gegeben, die war beschädigt dann jetzt ist sie im Raum dort, und sie wird aktualisiert und da kommt neue Technologie eingebaut. Kann ich alles mitleben? Warum Isaac einen anderen Anzug anhat, wird halt nicht erklärt. Das muss man da, einfach fressen als Zuschauer.
0: Ich bin da tatsächlich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen. Ja, es ist halt die gleiche Geschichte, die einfach ein bisschen anders erzählt wird. So, die wird einfach anders weitererzählt. Ich meine, das haben wir ja bei Star Trek auch an diversesten Varianten. Die Enterprise, die Enterprise ohne, ohne, äh, einen Buchstabe alleine. Gibt es ja in so vielen Varianten inzwischen. Und die ist einfach, ja. die ist einfach in anderen Geschichten wieder erzählt worden. Und dann wurde sie halt ein bisschen neu erzählt. Und dann muss man einfach mit klarkommen, dass sie dann anders aussieht. Ähm. Aber gleichzeitig dann dieses Refit. Wir machen jetzt einfach Dinge anders, ja. weil das auch in der Story neu, neu ist. So, und das sind halt so die beiden. Also, ich weiß nicht, auf welche Details ich mich dann verlassen kann. Und das ist halt der Punkt, wo ich, wo ich nicht so gut mit zurechtkomme. Und das mhm. ist wahrscheinlich auch der Grund, warum mir diese Episode hier nicht so viel gefallen hat, weil ich mich einfach an viel neues Zeug gewöhnen muss, was ich vorher so halt nicht kannte.
2: Wir haben natürlich hier auch erlebt, das war ja so nicht geplant, aber es hat ja fast drei Jahre gedauert, bis überhaupt mal auch in den Vereinigten Staaten so eine Folge zu sehen war. Mhm. Oder zweieinhalb. Also lange das ist sehr lang. ja lange. So sehr Lange, ungewöhnlich So Sehr, sehr lange. Da war die Corona-Pandemie schuld. Die Dreharbeiten sind extrem schwierig geworden. Wie überall natürlich auf der Welt. Und vielleicht war man gedacht bei Isaac, wir lassen es mal laufen, das kriegen die Leute nicht mit. Aber das ist natürlich sehr naiv, weil natürlich gerade bei Sci-Fi-Serien, das Fandom sehr groß ist. Also man hätte...
1: Und, und man hätte es aber auch so schön thematisieren ja. können. Du hättest es halt auch inhaltlich machen können, dass Isaac versucht, sich optisch von den Kalon, die ja die Feinde sind, abzugrenzen. Ja. Das hätte man nur einmal irgendwie in einem Nebensatz thematisieren müssen. Es hätte natürlich in der Folge nochmal einen riesen Unterschied ja. gemacht, also wie sich der Plot weiterentwickelt. Aber das wäre irgendwie transparenter gewesen und sinnvoller.
0: Ja, es ja, ist halt immer so ein bisschen der Punkt, erzählst du wie bei George Lazenby, dass der Bond ein Gesichtsupdate bekommen hat? Oder mhm. nimmst du einfach ja. hin, dass das jetzt ein anderer Schauspieler ist? So. Ja. Ja, ja. In späteren Bond-Filmen ist es ja dazu übergegangen, dass einfach der Schauspieler gewechselt ist, völlig mhm. egal, so ist die gleiche Figur. Ähm, Zeit völlig gewechselt, so von 60er Jahre zu 2020 ist völlig andere Zeit, aber immer die gleiche Figur, alles klar, kein Problem. Ich glaube, das, das sollte hier auch passieren. Also mhm. das ja. soll schon alles irgendwie das Gleiche sein. Aber es sieht halt für mich völlig anders aus. So. Ja. Und ich finde, also aus meiner Sicht, das 2017er Orwell-Design ist fantastisch. Das hätte jetzt nicht unbedingt ein Reboot gebraucht. Gut.
2: Er hat's gemacht. Die Brücke sieht zumindest immer noch gleich aus. Ja. In weiten Teilen zumindest.
0: Genau, äh, zurück zum Thema. Eise geht dann jedenfalls in die, äh, in die Kantine und setzt sich da an einen fast voll besetzten Tisch, äh, fragt vorher höflich, ob er darf. Die sagen alle ja und dann stehen aber alle auf und gehen in dem Moment, wo er sich hingesetzt hat. Mhm. Ähm, also völlig klar, totale Ablehnung. Und ähm, dann kommt aber eine wieder ähm, und setzt sich zu ihm und fängt erst ein relativ nettes Gespräch an, stellt sich dann vor als Charlie Burke. Tut sie das, oder? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie ich sich glaube, hier vorstellt. Ich
2: stellt sich, ich glaube, weiß gar nicht, ob sie sich namentlich vorstellt. Kann jetzt aber an der Stelle schon mal sagen, diese Figur werde ich mit Leidenschaft
1: hassen. Ich auch. Ich auch.
2: Von der ersten
1: Sekunde an. Ich
2: muss es, äh, ich muss es hier scheinbar so adressieren. Wer Fan von Charlie Burke ist, muss eventuell diesen Podcast <lacht> aufhören zu hören. <lacht> äh, aber ja.
1: Wirklich nichts gegen Anne Winters, die äh, Charlie Burke spielt, aber ich, diese Figur ist einfach irgendwie völlig überflüssig und unfassbar nervig in meiner Wahrnehmung.
2: Was, was mir hier schon an der Szene, was, was mir an dieser Szene schon nervt, alle stehen auf und natürlich Isaac ist ja emotionslos, das haben wir ja gelernt. Dann kommt sie zurück und sagt, ah, tut uns leid oder tut mir leid, das war vielleicht ein bisschen äh, ähm, gemein, harsch, äh, also das das englische Wort, ist harsch. Ähm, und man hat so das Gefühl, ah, okay, es gibt Spannungen, das ist natürlich klar, Kriegsgegner und er ist ja im Grunde genommen Überläufer, also das ist ja so ein Szenario, an das man sich gut gewöhnen kann. Und hier werden wir aber das erste Mal verarscht, weil natürlich in diesem Dialog herauskommt, dass Charlie Burke ihn ja verachtet, im Grunde mhm. genommen. Hasst. Hasst, ja. Weil sie, wie sie ja beschreibt, äh, kommen wir ja auch gleich noch zu, ähm, dass sie äh, jemanden verloren hat, mit dem sie sehr gut befreundet war werden wir auch noch intensiviert über die Staffel erfahren. Und dass sie ihn deswegen ablehnt. Aber das, das Gemeine ist hier, finde ich, und das ist so eine Sache. Er ist ja emotionslos und sie begegnet ihm hier erstmal freundlich. Mhm. Also, es ist eine Szene, sie spielt mit den Emotionen, allerdings hier, die er nicht hat. Die er nicht hat sie spielt mit unseren Emotionen mhm. als Zuschauer. Deswegen ist diese Szene ja so geschrieben worden. Ja. Und das hat mich schon, das hat mich. Beim ersten Gucken schon genervt und es wird nicht besser, ich kann es jetzt schon sagen.
0: Ein <lacht> Punkt, der mich hier an dieser Stelle schon genervt hat, ist, dass da überhaupt nicht differenziert wird zwischen die Kalon sind böse und mhm. Isaac ist böse. Also mhm. das ist absolut rassistisches Verhalten, was ihm hier gegenüber an den Tag gelacht mhm. wird. Und das finde ich einfach mhm. grundsätzlich verkehrt. Man muss das Individuum betrachten und nicht was auch immer, wie er, wie er aussieht, wo er herkommt. Mhm. Er hat natürlich am Anfang des
2: Krieges, war er auch auf der falschen Seite, völlig klar. Aber es ist mir dieser Handlungsbogen, der uns ja auch noch weiter begleiten wird in der dritten Staffel, ohne dass ich da viel spoilere, ist mir zu eindimensional. Bin zumal
1: Genau, zumal er ja, ähm, und das müsste sie eigentlich auch wissen, das müsste eigentlich auch äh, innerhalb der Union bekannt sein, er zu Beginn des Krieges, gemäß seiner Programmierung gehandelt hat. Das heißt also, er ist ein Kalon, er hat sozusagen diesen, diesen Hass gegen äh, organisches Leben eingebaut, mhm. äh, ab Werk sozusagen, und hat dann aber mit dem, was er an freiem Willen hat, entschieden, sich auf die Seite der Menschen oder der Humanoiden zu schlagen. Mhm. Und dass sie diese Differenzierung nicht macht... Dass sie das nicht mal anerkennt. Also da, ich finde, das ist allein schon der Grund, warum dieser Charakter überhaupt nicht funktioniert.
0: Mhm. Ja, aber sie ist ja auch nur stellvertretend hier für die gesamte restliche Crew. Mhm. Also mhm. Mhm.
1: Angeblich. Und das, das ist auch noch so ein Punkt. Also Sie spricht ja auch noch, sie sagt, sie, sie spricht für die komplette Crew. Was ich mir nicht vorstellen kann, weil spätestens die Offiziere oder OffizierInnen äh, auf der Orville das Ganze nämlich anders und differenzierter sehen. Gordon nicht. Nee, alter so einer
0: kommen auch noch dazu. Wobei kann da ich, bei Gordon, ich kann mir auch vorstellen, Gordon lügt, um mit ihr irgendwie was anzufangen. Also das
1: wäre ja noch schlimm. Aber das, also, dass der Charakter so kacke ist, das glaube ich nicht.
0: Ähm. Ah. Ja, so, schwierige <lacht> Geschichte ja. hier okay. jedenfalls. Also, <lacht> auch diese, <lacht> diese, ja. diese rassistische Differenzierung, ähm, die findet hier ja nur ganz, ganz kurz statt, weil Ed zu ihr dann sagt, ja, Mensch, aber er hat ja doch das Gute mhm. gemacht, und sie, so, nee, ist mir egal, völlig egal. So.
1: Genau. Ja. ja,
2: also was wir, ja und das ist natürlich, ein, also äh, äh, gehen wir nochmal einen Schritt zurück, also er sagt, er hat sich alle Informationen ja beschafft über das, was passiert ist, obwohl er dann ja am das Ende Ereignis deaktiviert Ereignis. war, ja. genau über das Ereignis und was jetzt natürlich gemacht wird, jetzt sehen wir ja auch diese Rückblende ist, dass äh, Charlie Burke diese, dieses Ereignis, also die Metaebene bricht und jetzt von einem persönlichen Schicksal spricht. Nicht? Also das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Also sie ist natürlich traumatisiert, wie viele andere Union Officers sicherlich auch. Also mit ihrer besten Freundin versucht sie, von einem Schiff zu flüchten in einer Rettungskapsel. Und es ist so ein ganz klassisches Szenario, dass da was nicht auslöst. Und man, man fragt sich, warum kann das passieren und warum kann man es von außen verändern? Also das ist ja auch irgendwie gut. Mhm. Also wir sehen, dass die Flucht nicht gelingt und dass dann ihre beste Freundin und Kollegin die Rettungskapsel verlässt, um ihr das Leben zu retten.
1: Und man sieht auch an der Sequenz allein schon, dass ein Teil ihres Hasses, der sich dann ja wirklich auf auf Isaac konzentriert, stellvertretend für alle Kalon, äh, Survivors Guild ist. Also ja. sie hat definitiv auch ein schlechtes Gewissen, weil ihre genau. beste Freundin sich für sie geopfert hat.
0: Ja, ja wo ich mich rein technisch frage, warum die diese Fluchtkapseln so bauen, dass man die von ja. außen aber gut. Ja, 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 ja
1: genau. das habe ich ja auch schon genau. gesagt. Also den also. Hebel
0: hätten wir nach innen anbringen können. Ja. <lacht>
1: Und eigentlich ist das, ist das so eine Geschichte, um ähm, vernünftig ähm, an Bord in der Union Dienst tun zu können, in den Situationen, in die die Orwell auch kommen kann, müsste sie eigentlich bei Claire äh, ein paar Therapiestunden genau. absolvieren. Ja. Da müsste sie eigentlich mal mit einem Profi drüber sprechen.
2: Ja, so, das ist natürlich ganz dramatisch äh, und auch gut nachvollziehbar. Und äh, das erklärt jetzt sozusagen ihren ihren ja, wie du schon sagst, ganz gut, rassistischen Hass hier auf Isaac, weil sie sagt wegen dir. Mhm. Und das ist nämlich der Punkt, sie macht es hier persönlich. Mhm. Ne? Sie sagt because of you. Und ähm, und sie bedauert jetzt dann auch im nächsten Satz, dass er nichts fühlen kann, weil eigentlich müsste er die ganze Zeit Schmerz fühlen. Und damit haben wir hier natürlich einen Konflikt, äh, der, der reingeschrieben worden ist. Und wir wissen natürlich, dass du als Drehbuchautor immer Kon Konflikte haben willst. Äh, und wenn du eine Union hast, die sich weiterentwickelt hat, hast du es natürlich schwierig mit Konflikten. Ich finde aber, dass wir hier in dieser Serie bisher sehr gut Konflikte hatten ja, ja. Mhm. auch zwischen den handelnden Personen mhm. und die waren auch immer nachvollziehbar und ich wundere mich hier, weil sie dann ja auch sagt, wenn es wenn also wenn ich den Tipp geben darf, dann bleibt einfach hier der Messhall also der Kantine fern. Also es wird ja auch noch ganz klar gesagt, dass er quasi da nichts zu suchen hat. Wie Alexa schon sagte, sie spricht für die ganze Crew und diese Form von ja niederen Rassismus passt für mich mhm. nicht in die in die Union rein das, das ist wie du auch sagst da müsste das muss natürlich aufgearbeitet sein also was ist das für eine Union wenn die Krebsüberlebenden Schlachtüberlebenden nicht psychologisch mhm. betreut werden also das das und das macht ihren Charakter wirklich schlecht mhm. finde ich ja. mhm. Und wir sehen dann, dass Teller das mitbekommen hat, sie sieht dann, wie Charlie Burke geht und Isaac bleibt natürlich vollkommen ausdruckslos am Tisch sitzen und wir interpretieren natürlich da was in ihn hinein, weil wir es dann nicht anders können. Ja,
1: ja das finde ich so cool, wie das bei uns Menschen funktioniert, ja. ne? dass wir ähm, bei Wesen, die völlig mimiklos sind, dann äh, trotzdem wenn es gut gespielt ist, wie, wie er das ja nun macht, ähm, da alle möglichen Dinge reininterpretieren können. Was
2: interessant ist, dass, ist, dass er, als er das Labor verlässt, durch leere Flure geht, da begegnet er keinem. Ja. Und auf dem Weg jetzt zurück ins Labor begegnet er Leuten. Und wir sehen natürlich schon, wie die Crew ihm immer mal wieder auch einen Blick zuwirft. Nicht alle, aber manche, manche auch einen längeren Blick. Das heißt, wir erleben jetzt hier als Zuschauer auch, ist denn da was dran? Finden jetzt wirklich ihn alle so Kacke, weil die 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 dritte Staffel beginnt ja mit der Interaktion mit ähm, äh, John Lombard, mhm. die im Grunde genommen völlig normal ist, wie sie immer so ist. Und jetzt spannt sich das Gefühl an. Also wir erleben jetzt so eine so eine Alienation, das wäre also eine Entfremdung. Entfremdung okay die Isaac ja nicht empfinden kann, aber wir empfinden es natürlich für ihn als gute Zuschauer. Und zurück im Labor sieht er dann, dass jemand die Wand beschmiert hat mit Farbe und da steht Mörder. Also im Englischen Murderer. Genau. Und jetzt sehen wir, der ist tatsächlich offensichtlich nicht willkommen. Also diese Charlie Burke ist nicht die einzige, die das in sich trägt, sondern es muss ja mehr geben. Oder vielleicht hat sie es dahin geschrieben, das wissen wir natürlich nicht. Ja. Und damit ist dann nach äh, über neun Minuten der der Teaser mal vorbei, der dritten Staffel. Wir sind im neuen Vorspann. Und da sind wir äh, auch bei dem, also ich mag es, weil ich Raumschiffe mag und Space mag natürlich, aber alles ist anders. Ja, die Schattel ich. sehen anders aus. <lacht> äh, der Vorspann ist anders. Äh, die Musik ist noch ein Streifen epischer. Mhm. Äh, wir sehen neue Technologie. An ein, zwei Stellen ist es mir zu sehr... Computer-generated, man erkennt es, finde ich. Ja. Andere Stellen sind natürlich wieder sehr hübsch, wenn sie durch irgendwelche Nebel durchfliegen oder über irgendwelche, ja, was sind das Planeten und Raumstationen. Mhm. Ja. Also man hat so das Gefühl, wir, wir investieren einfach noch ein paar Euro mehr. Ach,
1: ich mag das ja. Muss ich gestehen. Ich finde, das sieht einfach schön aus. Ich lasse mich ja gerne verzaubern von der Optik.
2: Die Musik ist also nochmal mm. neu angepasst an ein, zwei Stellen. Da muss ich mich, das mag ich immer eigentlich gar nicht, wenn eine Serie neue Musik bekommt, aber gut. Mhm. Also das Thema ist natürlich gleich, aber man variiert ein bisschen mehr. Es gibt noch mehr Planetenszenen und ja. Alles
1: mehr. <lacht> und am
2: Ende sehen wir dann eine, eine riesige Flotte mit äh, Union-Schiffen, aus der dann die Orwell ausschert und den äh, Quantum-Antrieb anschmeißt und wegzoomt. Und da ist schon klar, New Horizons, hier kommt was Neues.
0: So sieht es aber aus. anders. Ja, genau, es ist, es ist irgendwie schön, aber es ist halt auch total anders. Gerade diese Raumstationsgeschichte, das hatten wir ja im ersten ähm, im ersten Vorspann so auch nicht. Also. Na, wobei doch, also da hing die
2: ja auch im Raumdock und dann ist man einmal so, zumindest am Anfang ist man einmal über so einen Raumdock drüber gehuppelt.
0: Ja, ja, schon, aber irgendwie wirkt es trotzdem anders. Es liegt vielleicht auch an der neuen Technologie, wir sehen jetzt als nächste Szene direkt so ein äh, Traktorstrahlroboterwesen, das irgendwie so ja. ein Hüllenteil entfernt, äh, so, eine, sehr, so eine kleine gut. Drohne ja. und da habe ich einen kurzen Moment lang, also ne, wenn ich eine Taschenlampe auf irgendwas drauf richte, dann kann ich nicht den Strahl der Taschenlampe ohne die Taschenlampe drehen, das klappt einfach nicht, dieses Gerät hier kann das aber. Und ich habe mich einen kurzen Moment lang dran gestört, ehrlich gesagt, bis mir klar hm. wurde, dass Traktorstrahlen insgesamt eine saublöde technische, <lacht> überhaupt nicht funktionierende <lacht> Idee sind. Ja. Okay. Aber es, ich weiß nicht, es hat mich halt einfach gestört. So, ähm, <lacht> Ja.
2: Also ich finde, ich finde zum einen schön äh, an dieser Sequenz, dass wir sehen, wie das so funktioniert und wie das gewartet wird. Also dass wir Leute in iwl äh, anzügen haben, die, die, auf die, der Hülle rumlaufen. die auf der Hülle rumlaufen und dann können da Paneele abgebaut werden. Das machen die aber auch nicht von Hand, sondern da gibt es eben diese Drohnen für. Aber was mich an dieser Sequenz weniger als die, äh, die, die Sci-Fi-Physik Sag ich mal, gestört hat mit dem, mit dem, mit dem Traktorstrahl, dass das dann unten vielleicht magnetisch angedockt wird, ist. Ich finde hier einfach, das sieht aus wie eine Sequenz aus einem Computerspiel. Und <lacht> ja. zwar nicht aus einem aktuellen, sondern eins, was auch so drei bis fünf Tage schon alt ist. Also, das ist kurz und wir haben immer den Luxus, wie wir sagen es immer wieder, dass wir uns das 15 Mal hintereinander angucken können.
0: Das, Aber es ist Das Problem an dieser Sequenz ist, dass diese ganzen Paneele auf und aus, außen auf der Orville aussehen wie Computerspieltexturen. Ne? Da ist zwar ein bisschen Beleuchtung ja. mm. drüber, aber es, die sind halt absolut sauber und glatt. Mhm. Und das ist genau ja. das Problem. Ne? Wenn ich Miniaturen anmale, was mir ab und an passiert, ähm, dann weiß ich genau, die sehen besser aus, wenn ich da eine Schramme dran male, weil die ja. dann einfach echter aussehen. Und das haben diese Paneele hier nicht. Ich meine, ja, es mag sein, dass die einfach nie dreckig werden, weil das Schiff hat ja ein Schutzschild und die werden einfach nicht dreckig. Vielleicht werden die ja sogar reinigt. Wir hatten ja über die Düsen gesprochen. Ja. <lacht> ähm, aber trotzdem lässt es das hier einfach unlogisch wirken. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der mich hier stört. Also diese Paneele sind völlig kratzfrei, ohne Staub, ohne irgendwas, nichts. Und deswegen wirkt es nicht. In, in der Systematik
2: ist es jetzt natürlich alles neu, weil sie natürlich gerade komplett überholt und worden ist. Die aber trotzdem komplette Hülle trotzdem, würdest, ja, ja. trotzdem würde man irgendwelche Unreinheiten ja. im Metall oder Unebenheit. Unebenheiten, also ja. ich stimme dir zu, es ist einfach zu clean und es wirkt nicht mhm. real dadurch. Ja, ja. Also das ist... Ja, ja, stimme ich dir zu. Die Brücke sieht aber, die wir dann jetzt sehen, halbwegs gleich aus. Brückentür ist übrigens geöffnet, nur <lacht> dass wir das war ja das ich Vorständigkeit, aber erwähnen wir mal. Wir sehen Ed auf dem Kapitänsstuhl und sehen dann, wie Kelly, ja, genommen Befehle übergibt, weil es, oder es geht darum, den Zustand des, des Retrofits mal abzuklären. Also was sagt John, wie weit sind wir denn? Uh, und uh, ist dann nicht ein bisschen viel am Arbeiten und dann gibt sie uh, Gordon im Grunde genommen den Auftrag mal mit ihm auszugehen, damit er sich mal besäuft, weil er zu viel arbeitet. Ja. Also das ist so ein bisschen Orwell-mäßig, wie wir es kennen von früher. Und er ist dann sehr happy, dass er diesen Befehl bekommt. Er fragt sich dem Befehl und sagt, dann mache ich das sehr gerne.
0: <lacht> ja, und wir sehen natürlich, dass hier die äh, Berg neben ihm sitzt. Ähm, jetzt wissen <lacht> wir auch, okay, die sehen wir offenbar noch häufiger. Leider, ähm, weil die <lacht> hat, äh, Brückenposition. Äh, da ka kam hinten so ein Typ mit Glotze rein, den fand ich irgendwie interessant, aber den, von dem sehen wir wohl nie wieder was. Naja, war das nicht. <lacht> Jedenfalls ähm, ruft dann Teller ähm, die Brücke und sagt, hier, wir haben, äh, kommen Sie mal bitte ins Astrophysiklabor, da ist was gefunden worden. Ähm, wie das so ist, natürlich ohne Erklärung, was denn da jetzt gefunden worden
2: ist. Genau, keiner fragt nach, sollen sie schön auf und gehen hin. Äh, man könnte auch die Kamera anschmeißen und das auf den Screen mhm. vorne geben, aber nein, nein, man läuft natürlich dahin. Ähm, was mich an äh, Charlie Burke auch noch ein ganz bisschen äh, stört, ist natürlich, dass man im Grunde genommen wieder die junge blonde Typecast-Frau wieder auf der Brücke hat. Das hat man ja mit Teller dann irgendwann ein bisschen geändert. Und im Grunde genommen haben wir jetzt sozusagen zumindest optisch einen Charakter aus der ersten Staffel zurückbekommen. Auch das hat mich ein bisschen äh, äh, gestört, äh, dass man diesen, diesen Typ äh, einfach nochmal besetzen wollte, also, das ist mein Gefühl. Also das ist, auch das hat mich...
1: Ja, ja, also ich finde, der Charakter ist einfach ein Fremdkörper. Ja. Ich meine, soll natürlich auch vielleicht ähm, so sein. so sein ähm, Ich finde, es funktioniert aber nicht. Und ich hätte mir stattdessen so viel mehr Interaktion zwischen den bestehenden mhm. Crew-Members äh, gewünscht. Ja. Also es kommt mir viel zu wenig Kelly vor, viel zu wenig ähm, Teller in der Folge.
0: Ja. Also und, gerade bei Keller ähm, hätte ich auch insgesamt gerne noch mehr gewusst.
1: Ja. Bevor ja. wir jetzt hier
0: irgendwie diese vor den Latz geknallt haben. Vor allem, wie,
1: wie schätzt sie als Sicherheitsoffizierin ähm, Isaac als Risiko ein und solche Sachen? Da hätte man ja. viel mehr machen können. Ja. Also ja,
0: gut. Persönliches Logbuch und so wäre doch mal eben ja. machbar ja, ja. gewesen. Offenbar ja, haben wir ja. genug Zeit in dieser Episode. Ja. Mhm. Naja.
2: So, und wir wissen halt nicht, wer das geschrieben hat. Was Die DNA-Spuren sind bereinigt worden und jetzt muss halt ermittelt werden, wer diesen Schriftzug Mörder dahin gemacht hat und irgendwer muss mit einem mittleren Sicherheitscode der mittleren Stufe diese Farben gemacht haben.
0: Ich finde es ja spannend, dass es Standardvorgehen bei solchen Verfahren ist, dass man deine DNA hinterher bereinigt. Also das ist das so ein das Verbrecher. Das, das ja, genau. weiß jeder Verbrecher heutzutage. Ähm, also nicht heutzutage, sondern in deren Zeit. Ähm, mhm. Das fand ich tatsächlich ein witziges Detail.
1: Mhm.
2: Ja, und dass diese Form von krimineller Energie nochmal an Bord der Orwell stattfindet. Auch das hat mich, ja. äh, also auch das holt mich immer wieder raus. Also wir, wir, wir erleben ja hier im Grunde eine Verrohung von ethisch-moralischen Grundsätzen.
1: Die aus dem Nichts kommt. Die,
2: die, die aus im Grunde aus dem Nichts kommt und von weiten Teilen der Crew ähm, äh, getragen ja. wird. Ja. Und ich meine, gut, Krieg ist immer schwierig, aber wir haben hier ja Offiziere einer, äh, wie auch immer, Militärorganisationen im Militär- Prinzip. oder paramilitärischen ja. oder wie auch immer, also, dass da alle oder oder von 300 Leuten, die an so einem, an Bord sind, die hat die 300? Ich glaube, so um die 300 ja, äh, so. Crew ungefähr, glaube ich, so ein Exploratory Whistle. Ähm, dass da eine ausreichende Menge ist, um A, sozusagen so einen so so sozialen Druck jetzt auf Isaac auszuüben und B, auch noch diese kriminelle Energie vorhanden ist. Also sowas würde doch schwerste Bestrafungen nach sich ziehen. Also, ähm. ja, gut, wir, wir erfahren ja noch, wer es ist, aber ja.
0: Also ich würde, nee, es ist vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gewagt zu sagen, dass im Militär nicht immer alles rosig läuft. Da, weil, da lasse ist, ich jetzt mal so. bei der Polizei auch, dass es, auch so? Dass es irgendwie ja, ja. großflächige Hopping. Schwierigkeiten bei militärischen Vereinigungen gibt, halte ich jetzt nicht für völlig aus der Luft gegriffen. Aber doch
2: nicht ein paar hundert Jahre in der Zukunft.
0: Ja, das, ja
2: gut. In einer
1: halb utopischen Welt. <lacht> ja.
2: Also das meine ich damit. Also so wird ja die, also die, die gerade auch die Erde und die Union wird uns ja nicht mehr als Welt verkauft, in der diese Probleme noch zu lösen sind.
0: Ja, genau, da, ja, das ist ein Punkt, da gehe also ich das, auf die das Also wir sind ja,
2: wir sind ja nicht in unserer jetzigen Zeit, da bin ich sofort bei mhm. dir. Ja, wenn das eine Serie ist über das US amerikanische Militär oder die Bundeswehr oder sowas, gar keine Frage, da haben wir ganz andere Probleme, weil wir aber auch noch reale andere Probleme auf der Erde haben. Die ja. sind ja hier weg. Das stimmt, ja. Ja, also da ist ja auch keiner, weil er gezwungen wird oder weil er sonst keinen Job findet, sondern hier ist er ähnlich wie bei Next Generation oder Star Trek im Allgemeinen. Wir sind da, weil das der Job ist, mit dem wir uns selbst verwirklichen können. Ja. Self-fulfillment ist ja das Ziel dessen, was du tust. Also insofern stimmt Ja und, äh, stimmt und natürlich dir
0: auch äh, deswegen, weil also die Unionsoffiziere und Offizierinnen, die sind ja auch alle fähig genug. Das wird uns mmh. ja so. von der Sternworte ja. auch immer gezeigt. Die die nehmen nicht jeden, sondern ja. die nehmen genau. nur ja. die the Leute, die tatsächlich können. Und deswegen
2: Das zieht mich so ein bisschen raus. Das ist übrigens genau das gleiche übrigens bei der Gelegenheit. Äh, genau die gleiche wie soll ich sagen, bittere Pille die mich bis heute auch stört. Ich muss es, ich, ich, ich sage es hier und äh, lasse mich dafür kritisieren. D der Grund, warum der Marquis bei Deep Space Nine, mm. bei Next Generation nicht funktioniert hat. Diese Terrororganisation innerhalb oder diese, was ein Terror, Freiheitskämpfer, wie auch immer, äh, diese abtrünnigen Föderationsoffiziere die es dann später gab bei, bei Star Trek, die haben für mich nie gut funktioniert. Genau aus den gleichen Gründen, die wir hier gerade besprechen, habe ich immer damit ein Problem gehabt, zu sagen, nee, wenn ihr normale Siedler wärt, ja, aber das dann so ein Star Trek, mhm. nee, dafür ist die Zeit so weit vorausgeschritten, das Militär in der heutigen Zeit mhm. fand demütig, ja, ich, ist ich, keine Frage, was du meinst, ja. ja. Mhm. Okay. Gut, <lacht> wir wollten uns kurz fassen eigentlich, ne? Himmelhilf. Ja und Teller berichtet dann natürlich den beiden auch noch von den Vorkommnissen in der, in der Kantine. Mhm. Und das ist natürlich für Ed äh, etwas Neues. Und das ist natürlich auch ein Problem, wenn äh, ein Führungsoffizier, der Isaac ist ja der Wissenschaftsoffizier an Bord der Orville, von äh, der Besatzung geschnitten wird oder sogar ja. eventuell angegangen wird, nicht weil es für ihn emotional ein Problem wäre, das Problem hat er ja nicht, sondern,
1: sondern weil es zusammenhalten für, die, als weil weil's
2: für als Crew ja. ja wichtig ist und er ist mhm. natürlich eine wichtige Funktion oder hat eine wichtige Funktion an Bord des Raumschiffs und das führt dann dazu, dass Ed Charlie Burke sprechen möchte.
0: Ich finde das spannend, ähm, dass sowohl äh, Kelly als auch Ed hier davon total überrascht sind, dass sie die ganze Zeit gemobbt wird. Und er halt einfach so natürlich, wie wir es von ihm auch nicht anders erwartet hätten. Ne? Das ist aber eine spannende Gelegenheit. Ich meine, zum einen mhm. fühle ich nichts und zum anderen erlebe ich jetzt mal eine menschliche menschliche ähm, Gefühlslage, die ich bisher nicht kannte, nämlich Wut und Hass. Mhm. Und ja, das, äh, das ist halt auch genau der Punkt, der uns hier irritiert. Denn Wut und Hass sollte es eigentlich in der Union nicht geben. Mhm. So. Weil warum? Wofür? Weil, für wen? Und und Ed
2: hier in den zwei Staffeln, wir haben es ja oft genug thematisiert, hat das auch für sich überkommen. Er ist ja auch ein ganz anderer Kommandant, als er das am Anfang gewesen ist. Mhm. Also er hat das ja auch viel mehr verinnerlicht und ist sozusagen zu einem ethisch-moralisch besseren Captain geworden, wenn man es mal so über, überreißen will. Und deswegen schockt ihn das natürlich, dass mhm. er unter seiner Crew das jetzt stattfindet. Ja. Und Charlie Burke sagt dann, ich habe das nicht gemacht, ich habe das nicht geschrieben. So beginnen wir dann die Szene, oder sehen wir die Szene, die dann bei ihm im, im Kapitänszimmer stattfindet. Aber sie macht überhaupt keinen Hehl daraus. Sie sagt, darf ich offen sprechen? Kein Hehl daraus, dass sie Isaac ablehnt und dass sie es für eine falsche Entscheidung hält, dass er wieder aktiviert worden ist und in den Dienst wieder gestellt worden ist der Union.
0: Meine erste Idee war. Ja, sie war ja auch mit Isaac im Gespräch in der Kantine, während das passiert ist. Sie sagt hier offensichtlich die Wahrheit. Sie ist ja, ja. offensichtlich ein ehrlicher mhm. Mensch. Ach nee, warte mal. Sie hat ja Isaac vorhin volle Lotte angelogen mit dieser <lacht> Frankfurter Geschichte. Genau. Ja, ja. Also da wusste ich halt schon wieder nicht, was ich eigentlich von ihr halten soll. Und
1: nee, das macht auch Schwer. Also
0: ja. schwierig.
2: Und das ist, äh, sie, sie, sie argumentiert hier gerade auf einem Niveau äh, oder auf einem auf, auf, auf auf Level, und das zeigt halt, dass es eben nicht funktioniert, weil sie sagt, alle haben was verloren, Freunde, Familie, Kollegen, alle haben jemanden verloren und das ganze Raumschiff findet Isaac doof. Und die beiden kommandierenden Offiziere, ihre Vorgesetzten, ja. denen das ja auch so gegangen ist, die haben aber diesen Hass nicht. Und da sieht man sofort, dass sie, ja, wie soll ich sagen, eben ein
1: kleines trotziges ja. Kind ist. Und was was auch noch dazu kommt, ist dass Sie, sie ja auch absolut die, die Hierarchie äh, missachtet. Also mhm. sie hat zwar gesagt Permission to speak freely schön und gut, aber sie ist ensign. Sie spricht gerade mit dem Captain. Und da die, die Entscheidungen so offen, ähm, zu hinterfragen, äh, das kannst du vielleicht mal irgendwie off the record äh, untereinander irgendwie machen, wobei ich mich schon frage, was für ein Charakter musst du sein, wenn du dann auch äh, Ressentiments unter anderem ähm, vielleicht in der Crew selber schürst. Also wenn sie also sie wird sicherlich nicht ähm, mäßigend auf andere einwirken, wenn mal so das Gespräch auf Isaac kommt oder ja. die Kalon kommt. Ähm, also Warum warum so einen absolut subversiven ähm, Charakter in die Serie einbauen, ähm, wenn du den Konflikt und diese ganzen Abwägungen auch so toll unter den Offizierinnen äh, hättest darstellen können? Auf der anderen Seite finde ich spannend an dieser Szene die Transparenz von Ed. Ähm, die, diese, auch ich äh, ja, es ist ein bisschen drüber und äh, einem Endsinn gegenüber, ähm, das so zu äußern, ist wahrscheinlich äh, völlig äh, abwegig mhm. eigentlich. Ich finde, es zeigt aber zumindest, ähm, oder es wirft ein positives Licht auf Ed und Kelly mal wieder, ähm, dass die halt so eine Fehlerkultur haben. Dass die sagen können, ja, wir waren uns ja auch nicht sicher, ob das richtig ist, ähm, aber wir haben abgewogen und haben das halt so entschieden. Und da müsste dann halt der Punkt kommen, wo Ed dann auch sagt, hör mal zu. Jetzt ist aber auch echt mal gut, wir haben diese Entscheidung nach Prüfung aller Fakten und Daten getroffen und das ist jetzt so, jetzt sieh mal zu, dass du da ein bisschen Ruhe reinbringst und benimm dich nicht ständig daneben.
0: Das ist auch genau. ein Punkt, der mich hier sehr stört, dass sie halt irgendwie mit mit denen auf Augenhöhe spricht, obwohl es mhm. ihr überhaupt gar nicht zusteht. Das ist immer noch eine Militärhierarchie, mhm. wo Ed einfach das Sagen hat auf diesem Schiff. Und wenn sie nicht fähig ist, mit allen Crewmitgliedern, die da auf dem Schiff sind, vernünftig zusammenzuarbeiten, dann hat sie auf dem Schiff einfach mhm. nichts verloren. Und das geht ja. allen anderen Crewmitgliedern ganz genauso. Ja,
1: genau. Und das
0: müsste denen einfach mal knallhart gesagt werden und dann fliegen die halt raus. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Offensichtlich haben genau. sie keine Leute mehr. Ich weiß es nicht. So, ja. Dass sie jetzt jeden Hansel nehmen müssen, das kommt ja. mir merkwürdig vor.
1: Ja.
2: Und das wird ich noch die ganze Staffel begleiten.
0: <lacht> Fantastisch. Ja. Vielen Dank für die Staffel.
2: <lacht> ja. Und ja. Sie, sie wird dann ja auch äh, heraus, also sie stellt dann ja auch eine un, unlegitime Frage und sagt, dafür soll ich jetzt also dankbar sein. Also die Idee ist natürlich in die Abwägung, das, da bin ich völlig bei dir Alexa, das sind genau die Punkte, die man natürlich besprechen muss. Mhm. Äh, Isaac hat am Ende dazu, äh, oder äh, das Wissen von Isaac hat dazu geführt, dass man diesen Konflikt überhaupt bestehen konnte. Mhm. Und natürlich will ähm, ähm, äh, Ad diese Ressource auch nutzen, weil natürlich die Gefahr jetzt noch nicht komplett aus der Welt ist. Die Kalon sind ja noch da. Ja. Und äh, wenn du eine technologisch so überlegene Spezies ähm, als als Feind hast, ist es mhm. natürlich gut, wenn du Jemanden, der 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 die Interna in Anführungsstrichen und auch wortwörtlich kennt, ist dann natürlich äußerst hilfreich für dich. Also diese Abwägung, die er hier hier schildert, das ist der Konflikt, den man trägt. Da muss es dieses Drüber, diesen Drüber-Konflikt nicht geben und und diese etwas ja, überzeichnete Figur. Zumal, ich finde ja, wir werden in der Staffel noch ein bisschen mehr erfahren. Ich finde, man hat hier auch den Fehler gemacht, ihre Motivation nicht noch eine Spur mehr anzuziehen. Wir erfahren später noch mehr über ihre Motivation. Mhm. Das kommt für mich dann auch noch zu spät. Das kommt noch hinzu. Also hier fehlt tatsächlich noch ein Fragment, was ihren Hass erklären könnte. Und das halte ich für einen Fehler, dass man es hier nicht schon gemacht hat. Aber da können wir drüber reden, wenn es kommt.
0: Ich, ich, ja, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist tatsächlich ähm ich finde auch, sie verlässt diesen Raum hier und hat das Gefühl, sie hat die moralische Herrschaft. Und mhm. das ist ja, einfach völlig genau. falsch. Weil sie stellt abschließend Punkt, diese ja. Frage, wir werden ihm dafür danken müssen und das wird es wert sein. so. Und Ed hätte mhm. einfach mal antworten müssen, ja. Denn ohne mhm. ihn wären wir jetzt alle im Arsch. Richtig. Und das er tut er einfach nicht. Und das finde ich unglaublich schwach ja. hier an der Stelle.
1: Ja. Mhm.
0: Weil sie hat das Gefühl, sie hat gewonnen. Und das hat sie einfach nicht, weil sie einfach nicht recht hat. Ja.
1: ja. Und ich muss ich muss es leider einmal sagen, ich finde es auch von der schauspielerischen Leistung her, ähm, einfach so äh, unglaubwürdig. Und, und also die macht halt einfach nicht den Eindruck, so reif zu sein, dass sie diese Position auf diesem Schiff innehaben könnte. Ja. Also die ja. wirkt wirklich wie so ich muss es leider einmal sagen, wie so ein trotziges kleines Mädchen. Ähm, und das funktioniert halt einfach auf so einem Schiff nicht.
0: Ja.
2: Sehe ich ganz genauso. Kelly zieht den Schluss daraus, dass sie etwas für die Moral machen muss an Bord und sie sagt, ich habe keine Ahnung, vielleicht mache ich eine Talent Show aber sie will was für die Moral tun und Ed ist natürlich unzufrieden aber klar wäre ich auch, wenn meine Fähnriche an Bord so drüber auf mich als Kapitän ich find, reagieren
1: Ich finde diese, diesen Spruch von Kelly sehr niedlich wenn es eine Talent-Show ist, irgendwas müssen wir machen. Ja. Also es ist, leider bezündet es nicht so ganz ähm, wegen der Szene vorher, mhm. aber ähm, es ist eigentlich eine sehr, sehr niedliche Interaktion.
2: Ja, es ist halt, das geht leider auch verloren. Also man riecht sich so sehr über Charlie <lacht> Burke auf, dass diese, ja. diese die, der humoristische Versuch ja. dann der Auflösung ja. dieser Szene einfach ja. nicht mehr funktioniert. Weil ja. ich bin so sauer auf diese Figur, jetzt ja. schon, ja. nach... Nach 16 Minuten, äh, wenn ich auf den Zeitindex gucke, äh, dass mir das, das, äh, ja. Also die die, das
1: die macht alles kaputt. Ja, aber auch nicht nur auf sie.
0: <lacht> sondern das ja. ist ja, ich äh, äh, kenne mich mit diesen Begriffen nicht so gut aus, äh, aber es wirkt auf mich schon fasisch, faschistisch, was sie sagt. Ja, klar. Und Ed lässt es zu. Und wie wir ja. alle wissen, kann man mit Faschisten nicht verhandeln. Man muss ja. da rigoros gegengehen. Diese Leute gehören einfach nicht auf das Schiff. Punkt. Toleranz. Das, ja. das ist ja. halt das Problem hier an der Stelle. Deswegen regt Ed mich in diesem Moment auch auf. Und dann der Versuch ja. von Kelly, das irgendwie humoristisch zu lösen,
1: ja. ist,
0: ist nicht meine Schiene. Wirklich nicht.
1: Ja. Ja. Schwer. Ja.
0: Ja. Und dann kommen wir nochmal auf eine Szene, wo man besser sieht. Wir sehen das Schiff von außen. Um, wieder diese super glatte Hülle und dann kommt so ein Roboter, der es schafft, äh, seinen Strahl umzulenken, obwohl er sich selber <lacht> nicht bewegt, wo, wo ich denke, was zum Geier, musste sich irgendwie wegdrehen, um den dann rauszureißen, den Strahl oder was? Ähm, also das hat für mich technisch nicht funktioniert, aber wie gesagt, diese ganzen Strahlen sind sowieso mhm. alle Quatsch, <lacht> von daher.
1: <lacht> naja. Genau,
2: und wir sehen halt John, der dann mit dem Team an den ähm, äh, Sachen äh, arbeitet außerhalb und was ich aber sehr, sehr gut finde und sehr lustig finde, ist dann, dass Jaffet <lacht> mit einem Kollegen ja, kommt und ja. das Lustige ist, dass Jaffet halt auch so einen Space-Anzug anhat und dann plötzlich schön. Arm und Beine hat, das finde ich eine sehr gelungene ja. Szene, finde ich. Ja, ich finde es überhaupt, also
1: so, so was die Crew-Interaktion angeht in der äh, Sequenz, finde ich das einfach nett, das ist irgendwie wieder die Orville, wie es mag.
2: Genau, und dann fragt Jaffet auch, wann sehen wir denn das neue Pterodon? Das ist wahrscheinlich sogar, ich habe es gar nicht nachgeschlagen, ein Flugsaurier, glaube ich, das Pterodon. So ja. mhm. Und das ist ein neues kampf ganz offensichtlich. Also da hat die Union nachgerüstet und äh, er fragt, wann sehen wir das denn? Und dann sehen wir halt diesen kleinen kampf Shuttle-Flieger, wie er anfliegt in diesem Space-Dog und Gordon steuert es, hat einen ganz neuen Anzug auch an.
0: Ja, ähm, Ich, äh, ich habe gerade mal, mal nachgeschlagen. Äh, Pterodon ist tatsächlich ein tschechischer äh, Spieleentwickler. Äh, das Viech hieß ach. Pteranodon. Äh, ach so. Ließ sich vielleicht oh. nicht so gut aussprechen, deswegen hat man gedacht, ach komm, nehmen wir lieber dieses andere Wort. Äh, ich bin gerade auch überrascht, weil Ui. ich auch sofort diese, diese Idee hatte.
1: Ja. Naja.
2: Gut, dann ist es also ein Fantasy-Wort, was sie sich ausgedacht haben, was aber die Assoziation definitiv wecken soll. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ähm, naja, die haben ja auch immer so eine Schnabelart. Hier. Oh Moment,
0: ich habe doch noch einen, also wir, wir können das ja nicht alle stehen lassen hier. Aus dem englischen übersetzt: Pterodon ist eine ausgestorbene Gattung oberflächlich wolfsähnlicher Hyalianuluriden aus dem Unterstamm Pterodontier innerhalb des polyphyletischen Stammes Hyalurolurini in der paraphyletischen Unterfamilie Hyalurolurulurini. Die im späten Eozän in Europa lebte. Also, offenbar gab es da tatsächlich ein Tier, äh, was. Aber, er, aber Namen kein Flugtier, sondern äh, also ein, also ein, ein Wolf. Also, dann
1: streichen Sie den Schnabel, bitte. <lacht> genau. <ja. lacht> den ich gerade erwähnt habe. Ich Voll informiert.
0: Winged Tooth, also ähm, geflügelter so? Zahn, heißt offenbar dieser ah. Name. Ah. So. Ja, und dieses ist also ein sehr schlankes
2: ein -Äh fluggerät Und das hat natürlich die Anlehnung an ja, ein Kampfflugzeug natürlich. Und auch der Anzug, den er trägt. Das ist auch wieder so ein, so ein Refit. Also wir sehen ein neues Shuttle, ähm, dann auch in der Shuttle Bay. Mhm. Auch daran werden wir uns gewöhnen. Die sehen übrigens ein bisschen aus wie die...
1: Battlestar Galactica. Die
2: Raptors ja. bei Battlestar Galactica, finde ich, von der Form her. Mhm. bei dem Bei der neuen Serie. Ähm, dann, da, kann, da kann ich nicht weggucken. Also es erinnert mich an die, an die Raptor-Raumschiffe bei der Neuverfilmung von Battlestar Galactica und äh, die Tatsache, dass er jetzt an, auch so einen Kampfanzug trägt, mhm. ist, finde ich, auch befremdlich. Also
0: das ist so. Ich habe also gerade diese schwarz-rote Färbung, da habe ich sofort an die Rebellen von Star Wars gedacht, ehrlich gesagt. Mhm. Und auch dieses gesamte Raumgefährt in der Größe, äh, wirkt auf mich wie ein X-Wing, wo man einfach die Flügel hinten zusammengebunden hat. Ja. Also, ich meine, es gibt einfach nichts Neues, ne? Alles ist irgendwie geklaut, von daher, ja. warum nicht auch dies?
1: Aber es ist ein schickes Teil. Sehr schnittig.
2: Es zeigt halt natürlich ein bisschen mehr die Kampfbereitschaft. Und es gibt jetzt hier die Gelegenheit, dass Charlie Burke sich mit Gordon unterhält. Und das ist so jetzt der Moment, wo mich die dritte Staffel für einen Moment wirklich verloren hat, weil er sagt dann, ja, Isaac muss noch die letzten Überprüfungen machen und dann äh, wird das in Dienst gestellt. Und dann kommt es zu dem Dialog und sie regt sich über Isaac auf und Gordon stimmt ihr zu. Und genau, ja.
1: zwei Punkte in, in dieser Szene. Einmal allein schon dieser martialische Anzug, es tut mir sehr, sehr leid, aber der passt nicht zu Gordon. Es, es hat natürlich klare Gründe, warum er den trägt, alles schön mhm. und gut, aber das allein wirkt schon fremd. Und dann sagt er ihr halt noch, dass er das genauso sieht und Isaac auch total kacke findet und findet, der hätte nicht in Dienst äh, wiedergestellt werden dürfen. Und das wirkt bei Gordon so, wie wir ihn kennengelernt haben, so unauthentisch. Ja. Und wenn es natürlich so ist, dass er das nur sagt, weil er sie irgendwie toll findet, dann ist es, dann wirft es ein unfassbar schlechtes Licht auf ihn, dass er sich über, also dass er über jemand anders herfällt, mhm. fast eben auch schon rassistisch. Um, um bei ihr landen zu können, das wäre schlimm. Wenn er es ernst meint, wäre es auch schlimm. Also egal, wie man es dreht und wendet, ich finde, das ist ganz, ganz ganz mies für den Charakter hier.
2: Ja. Und es gibt noch einen Aspekt. Es passt charakterlich nicht zu ihm, so wie wir ihn kennenlernen. Er ist jemand, der Wert auf Freundschaft legt, der auf Loyalität Wert legt, der seinem der auch Captain, durchaus
1: differenziert ist.
2: Der seinem Käpt'n, genau, und der differenziert ist. Und jetzt sehen wir hier, dass er unzufrieden ist, er sagt, er muss, er hätte gar nicht wieder ein, eingesetzt werden dürfen in den Dienst, aber was soll ich denn machen? Also das ist zumindest immerhin noch die Dienstbeflissenheit, die er als Offizier hat und Charlie Burke nimmt ihn die und sagt, nee, hasst den mal weiter, also nicht akzeptieren irgendwas, mhm. sondern schön weiter hassen. und da, da hat es dann für mich aufgehört.
1: Und dann… Das auch noch mit diesem, das, ich weiß nicht, woran das liegt, dass sie das immer hat, ob das irgendwie äh, ihre Art zu Schauspielern ist, aber dieses, dieses fiese, suffisante Halblächeln, mhm. was sie ständig auf dem Gesicht wie so ein, hat. Wie so ein,
0: wie so ein böser oh, Cheerleader Schier, an so einer Highschool. Ja. ja, ganz genau. Du ja. hast
1: völlig genau.
0: Das genau. ist so die Rolle, die sie hier gekriegt hat. Also so sehr, die Pitch sehr, der, der Schule. Eine ne klassisch
2: hübsche äh, amerikanische Cheerleader-Schönheit, die aber böse ist. Ja. Das ist das hat mich, also da war oh. ich, da bin ich, ja. <lacht> Finde ich nicht gut. Nee. dann sehen, sehen, sehen wir den neuen wir sehen Maschinenraum. Wir der anderen
0: <lacht> Serie zurück, die wir vorher hatten. <lacht> der Maschinenraum, ja, tatsächlich. Ich finde, der sieht sehr hübsch aus, muss ich sagen. Also gerade Aha. diese Galerie oben ähm, und diese Treppe da, das steht ihm alles sehr gut. Da kann man natürlich mit einem Kamerateam hochgehen und dann viel spannendere Szenen von oben filmen. Ähm, das haben die sich wahrscheinlich auch gedacht beim Entwurf. Und ich mag auch tatsächlich diesen neuen Kern, diesen Energiekern, den sie da haben. Der sieht auch mega cool aus. Was mich dann sehr irritiert ist, dass sie da direkt nebenher latschen. So, der de, strahlt irgendwie einen halben Meter mhm. von denen entfernt, die an und die latschen da. Aber der Maschinenraum ist schön per Glasscheibe von dem getrennt. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Ding ist.
2: Ja, es ist ein bisschen, äh, ja, aber gut, das ist natürlich Space Tech, äh, das müssen wir mal so akzeptieren.
1: Übrigens in der Szene, ähm, bevor äh, Claire äh, reinkommt, ähm, da hat Isaac mit einer äh, Crewfrau eine total nette Interaktion. Also die verhält sich ihm gegenüber dann, äh, und es schien auch aufrichtig zu sein, freundlich. Also als genau. sie weggeht und die dann alleine lässt, legt sie ihm kurz den, die Hand auf den Unterarm. Es sind ja nun alles Dinge, die müsstest du nun wirklich nicht machen. Ja. Und das ist dann äh, dann schon wieder eine ähm, Mitarbeiterin auf dem Schiff, die es scheinbar nicht so sieht unter Umständen ja. Wie, ja. Wie, ja. wie Charlie. Das
0: ist übrigens ähm, Lieutenant Turco, die ja, wir auch schön. schon in der ersten und zweiten Staffel gesehen haben. Oh. Da war sie allerdings Kein noch entsinn. Sie ah. ist also offensichtlich im Rang aufgestiegen, ohne dass okay. wir es mitbekommen ah. haben. Ja. Wahrscheinlich, ähm, weil
1: sie reifer ist und äh, kompetenter. <lacht>
2: ja. Ja. Und wir sehen dann halt, dass Claire immer noch so ein bisschen distanziert ist, finde ich schon. Äh, dass sie immer mit Ty kommt und dann ihn fragt, wie es ihm geht, was natürlich eine schwierige Frage natürlich ist, aber dadurch, dass sie ja auch eine Beziehung mit ihm gehabt hat, zeigt es ja schon, dass sein Wohlergehen, wie auch immer das bei so einer Maschine aussehen mag, ihr am Herzen liegt und dass sie mit Tai zusammenkommt, zeigt ja auch, dass Tai ja auch nach wie vor ein Verhältnis zu Isaac hat und da auch ein bisschen natürlich unverbrauchter umgeht. Das heißt, wir erleben ja hier Genau wie du sagst, es gibt Crewmember, die mit ihm zusammenarbeiten, der Führungsstab und auch seine Ex-Freundin dann hier in mhm. dem Fall äh, sind ihm ja durchaus positiv ge äh, gegenübergestellt, wenn auch ein bisschen verhalten, mhm. was ja nicht ungewöhnlich ja. ist, aber Macht mit einer gewissen Sinn. Differenzierung, das heißt ja auch, dass die Aussage von Charlie Burke, alle sind gegen ihn ja nicht stimmt und nicht haltbar ist als Aussage.
0: Ja, ist richtig.
2: Aus, mhm. dem, aus dem faschistischen Regelbuch immer übertreiben.
1: Mhm.
2: Ja. Und immer sagen, alle sind so mhm. und alle wollen das so. Genau. Dann, äh, gibt's wir ja wir sind Spaß. das Volk. Genau. Dann gibt es jetzt eine Sequenz und das passt halt so überhaupt gar nicht. Diese ganze Sequenz <lacht> ist mir auch ehrlich gesagt viel zu lang. Die ist zu lang und jetzt Charlie Burke. Als lustige Figur in der Interaktion mit Gordon uns zu zeigen, das geht halt gar Nein. nicht mehr. Da geht gar nichts zusammen. Ja. Also wir sehen hier, wie das Pterodon äh, den den Jungfernflug oder den, 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 den letzten Einsatztest erlebt, das heißt Gordon fliegt und soll ein paar Drohnen abschießen und wir sehen eine sehr, sehr lange Sequenz die man hätte deutlich kürzer machen können. Es war aber offensichtlich Budget da, deswegen hat man es äh, gelassen. Man sieht sehr, sehr viel von diesem Fleet Yard. Man sieht schöne Verfolgungsszenen, gar keine Frage, das aber ist es aber ist zu auch, lang.
0: Also mhm. äh, zum einen die Geigenmusik, die da ist, das ist so, hey, ist alles happy und wir sind total lustig drauf und so mhm. alles schön. Die ganze Zeit über so so lustige Geiger. Ähm, ich habe an Harry Potter denken müssen dabei. Dann ja, diese oder ein Western. Western.
2: Eigentlich ist das für mich eine Western-Musik, wo sie reiten.
1: Ja, ja,
0: das passt auch richtig. Und dann aber auch diese ganze Sequenz. die Ich meine, die machen da Kampfübungen direkt ja. an der hm. Station. Was ja. ist denn das bitte? Warum machen die denn? Ich meine, die fliegen dann 30 Meter von dieser Station entfernt äh, durch die Gegend und machen da wilde Manöver. Warum fliegen die denn nicht einfach mal zwei Kilometer weg vorher und machen das woanders? Das habe ich überhaupt nicht begriffen.
2: Das ist das ist ja und die Tatsache dass natürlich jetzt dieser Banter zwischen Charlie Burke und Gordon gezeigt wird soll zeigen die beiden sind auf einer Wellenlänge mm. aber es funktioniert halt überhaupt nee. nicht. Mhm.
1: Also Weil sie beide böse wären. Dann. Ja,
2: das also das ist ja.
0: Das einzige was wir tatsächlich hier neues lernen ist okay dieses Ding ist offenbar sehr wendig und sehr kampffähig ja. so und sie kann anscheinend vierdimensional denken. Genau, Was auch immer das
1: sie, bedeuten Das könnte noch wichtig werden. Ja. Also
0: ja, ich
2: sie weiß, <lacht> wann es später ist.
0: Das, genau, ich kann mir auch einen Würfel jetzt vorstellen. <lacht> und Ich kann mir den Würfel auch morgen vorstellen, dann hätten wir die vier -Dimension. So
2: Und dieses ja. Special Feature wird nachher auch 3,8 Sekunden lang dann mal benutzt. Aber ja, mhm. genau. Hm. Das ist zu lang. Also das ist ähm, Das ist ein sehr, sehr langer Setup für diesen neuen Jäger. Da kann man dann drüber nachdenken, ob das später benutzt wird. Es gibt ein, zwei Sachen, ich überlege gerade, vielleicht vielleicht nochmal vorkommt, aber man, man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist jetzt hier in so einem, in einem Kampfstein Galaktika universum wo wir demnächst nur noch Dogfights erleben. Mhm. Und auch das passt nicht so ganz mhm. zusammen. Und dass Gordon ein guter Pilot ist, das haben wir nur schon wirklich gelernt. Ja. Äh, ja, und Charlie Burke muss jetzt mir nicht mehr als sympathisch, der nee. Zoo ist abgefahren.
0: <lacht> Definitiv, also das, ja. Das,
2: das funktioniert einfach nicht mehr. Ist halt blöd, eindimensional, vielleicht rassistisch, vielleicht faschistisch. Und wir haben halt natürlich das dreidimensionale Bild von Isaac gehabt.
0: Also, ja, ja immerhin hat Border zwischendurch noch ein Wort sagen dürfen. Der kommt ja auch einfach in dieser Folge total ja, zu der kurz. Ja, gar nicht.
1: War, ja, ja, das ja. ist
2: auch sehr beleuchtet. Gut, das wird besser in der zweiten Staffel, aber ja, hier dritte, hat er gar keine Rolle.
0: Hoffe ich, dritte Staffel.
2: Hm. Dritte Staffel, genau. Gut, ja. okay. <lacht> Dann sind wir bei äh, Kelly im äh, Quartier und äh, Teller sagt Bescheid, dass sie mehr herausgefunden hat. Und sie soll nochmal kommen. Ist auch wieder sehr schön. Also sie muss erst kommen, damit der Bericht <lacht> abliefert. Es ist Es
0: ja. ist normal. Ja.
2: Und es ist jetzt klar, wer die Farbe repliziert hat und es ist halt Markus. Das ist natürlich eine Überraschung.
0: Ich fand ja diese Schwarzblinde merkwürdig. Wir hatten hier in dieser, in dieser Folge haben wir mehrere schwarzblinden Und mhm. Schwarzblende ist für mich immer so ein, jetzt kommt Werbung Ding, das mhm. gab es aber in dieser Folge ja gar nicht, wie wir gesagt haben schon, mhm. das ist eine Internetgeschichte gewesen. Und eine Schwarzblende ist schon mal, also ich weiß nicht, die wirkt halt immer so, okay, jetzt haben wir diesen Teil abgeschlossen, jetzt kommt, war ganz entspannt, was anderes. Nee, es passt ja auch nicht. Also, mhm. irgendwie haut die Schwarzblende hier für mich nicht hin. Da kommt später noch eine, äh, bei der es Interessant, habe ich
1: ging. gar nicht drauf geachtet. Ja. Aber ja. Und das, mhm. ist,
2: das ist, also dass es jetzt Markus ist, ja, das ist dramatisch, aber dass das Schwarzblenden dramatisch ist, also und wie du schon sagst, es gibt ja, also wenn da jetzt Werbung gekommen wäre, dann hätte man gesagt, okay, aber ist halt nicht. Ja. Dann braucht man eigentlich diese Schwarzblende nicht. Ja. Hätte Kelly einfach ein bisschen mehr Schauspielern können ja. entsetzen oder ja, so. Kelly. Oh, ja, Kelly. Ja. So, dann wird aufgeblendet. Wir sehen wieder einen Establishing-Schuss äh, in der Raumstation. Und wir sehen jetzt halt Markus, der wirklich sagt, äh, der sich verteidigt und sagt, er ist ein Mörder.
0: Und da habe ich mich gefragt, was ist denn das für eine merkwürdige Szene? Also, wenn, ich meine. Hass kann man ja nicht begegnen, indem man wütend dagegen angeht. Das funktioniert einfach nicht. Und Claire sollte das wissen. Markus mhm. sitzt hier auf dem Sofa und ihm gegenüber stehen drei mhm. Personen. Und Claire direkt vor ihm und die anderen in, in, in Weiterentfernung. weiter Entfernung. Er ist da einfach total in die Ecke gedrängt. Und ja, das ist eigentlich Tribunal, nicht, das ist eigentlich nicht die Art, wie man mit so einem Vergehen und dieser Problematik überhaupt umgehen sollte. Nee, Claire sollte das wissen. Die sollte sich ihm gegenübersetzen oder neben ihm vielleicht und mit ihm von Auge zu Auge reden und nicht von oben herab. Also, das funktioniert für mich halt schon wieder nicht.
2: Mhm. Ja, der ist da, wird er, also das Problem, was sie natürlich haben, ist jetzt natürlich, wenn es ein Offizier gewesen wäre, hätte man ihn im Rahmen der, 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 der Kommandostruktur bestrafen können mit einem, mit einem Vermerk in der Personalakte. Was man auch mehr hätte machen können, strafe was auch immer. Ja. Hier haben wir jetzt einen Angehörigen, also eine Privatperson, offensichtlich noch nicht oh, volljährig. Die jungen Menschen, genau. Und man hat jetzt so eine Zwischensituation und ich stimme dir zu, das ist eine ganz, ganz unangenehme Situation. Ich habe auch im ersten Moment gedacht, er ist mit seiner Mutter alleine ja, und ja. dann gibt es ja den ja. Schnitt... Ja wo man eben sieht, dass äh, die Sicherheitsoffizierin und die beiden Führungsoffiziere des Raumschiffs da auch mit im Raum sind.
0: Und es ist und, das Büro von, von Ed.
2: Ja, genau, mhm. genau. Also das ist halt, äh, ja... Direkt also,
1: zum Direktor zitiert worden.
2: Ja, und das ist einfach sehr, sehr ungünstig <lacht> ja. und klar. Und seine Emotionen für einen jungen Menschen sind nachvollziehbar.
0: Also, ja.
1: äh, also bei ihm macht es noch mehr Sinn, das Verhalten, ja. als bei Charlie.
0: Er genau. ist ja auch einfach mega enttäuscht worden von Isaac. Ja. Und das, ja. Kennen wir, das Das wüsste ich jetzt über Charlie halt nicht, weil wie wir erfahren haben, war sie mhm. ursprünglich auf einem anderen Schiff.
1: Mhm.
2: Genau. Und er sagt natürlich, dass er weg will vom Schiff, weil er Albträume hat, mhm. weil ja. er nachts nicht mehr schlafen kann. Das ist kann. eigentlich
1: so, also da, äh, dem müsste man eigentlich so anders begegnen. Und das ist eigentlich ja. so ein Hilferuf auch ja. von ihm. Und so ein Zeichen dafür, dass der echt ja wirklich mal über seine Probleme reden muss und dass das ordentlich angegangen werden muss das ist alles alles irgendwie so so eine Tonart oder so eine und Tonart. natürlich
2: also sie ist ja auch Psychiaterin das wissen wir ja auch weil die ja alle Ausbildungen dann genossen haben in der Zukunft die Ärzte und natürlich ist man selber auch blind, ist ja völlig klar. Natürlich werden auch PsychologInnen und PsychiaterInnen an, äh, erkrank, an psychischen Erkrankungen. ist ja nicht, weil man weiß, wo es herkommt, dass man davor gefeit ist. Ähm, äh, und trotzdem stimme ich dir zu, Arne, das sollte man wissen, dass man dem, dem äh, Kind da so nicht begegnen äh, sollte oder dem jungen Erwachsenen oder den Adoleszenten oder wie man es also immer einordnen will. Also eine ungünstige ähm, Situation und ich finde, ehrlich gesagt, das ist ein bisschen das Problem, was ich insgesamt an dieser Konstruktion habe. Für die, für die Story hätte es diese abgrundtief böse Charlie Burke gar nicht geben genau. müssen. Mhm. Das hätte man auch auf Markus hinschreiben können. Ja, ja. das hätte auch funktioniert. Und äh, jetzt kriegt Charlie Burke ja später noch eine andere, einen anderen Handlungspunkt natürlich über die Staffel verteilt, aber das hat mich irritiert, warum man einen neuen bösen hm. Charakter hineinschreibt. Äh, ich habe am ersten Mal die Erwartung gehabt, dass sie auch den Captain angelogen hat. Dass sie das auch da oder ja. zumindest mit Komplizen das organisiert hat oder mhm. ihn festgehalten hat, damit ihre Komplizen das da schreiben mhm. können. Also das war und jetzt ist es Markus Finn, jetzt habe das hat für mich auch nicht funktioniert nee. von der Konstruktion her. Nee.
1: und und du hättest diesen, diesen ganzen Konflikt so toll auf zwei verschiedenen Ebenen behandeln können. Einmal über Teller äh, als Sicherheitsrisiko unter Umständen für äh, die Union. Was machen wir mit Isaac, können wir ihm wirklich vertrauen, können wir ihm wirklich in den Dienst stellen oder ist er ein Sicherheitsrisiko und du hättest es auf der persönlichen Ebene über Claire, Marcus und Ty machen können. Also da, da hättest du eigentlich und dann mit einer mehr Interaktion von Kelly und Ed, die sich mit diesem Problem auseinandersetzen müssen auf den zwei Ebenen und zack hättest du, hättest du eine Folge gehabt, die total Sinn gemacht hätte. Ja.
0: Ja, naja gut. Also ne, Spekulationen. <lacht> äh, ja. Wir müssen einfach mit dem leben, was wir hier haben. Genau. Also äh, in dem Moment, wo er sagt, ähm, Vandalismus ist so schlimm, aber äh, er bringt Tausende um und ich werde bestraft, so, da guckt sich Claire zu Ed an äh, um weil sie selber nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Das fand ich auch merkwürdig. Denn er ja mhm. offensichtlich hat er daher die, die Herrschaftsbefugnis natürlich und darf entscheiden, wer wie bestraft wird. Ähm, weil es ging ja natürlich auch um seine Offiziere und um sein Eigentum quasi, ähm, beziehungsweise Union-Eigentum. Und er sagt dann ja, nee, okay, wir können das irgendwie durchgehen lassen, solange wir sicherstellen, dass es nicht nochmal vorkommt. Und ähm, wie dieser Punkt hier angegangen wird, ist halt einfach falsch. So, sie, sie sagt mhm. einfach, Markus, ne, wie wäre es nochmal oder nicht? Und er sagt, na gut. Ähm, und das ist aber überhaupt nicht problemlösungsorientiert hier, sondern das ist einfach äh, irgendwie Symptome vernichten und ähm, nicht nicht die Quelle angehen. Und das mhm. hat mich halt gestört.
2: Mhm. Mhm. Ja, In der nächsten Sequenz sehen wir dann, wie ähm, Isaac von Claire gebeten wird, ob er nicht mal zu ihr kommen kann, ins Büro. Und dann gibt es einen Schnitt und dann sind wir aber nicht im Büro von Claire, sondern wir sind im Kinderzimmer der beiden Brüder und Tai spielt an einem modernen Gameboy und Markus offensichtlich am Lernen und dann kommt eben mit, mit einem kleinen Bruderstreit, kannst nicht mal draußen spielen, ich muss mich konzentrieren, nö, ich bin auf Level 40 und das Ding ist am Rumpiepen, das ist also äh, okay, das ist alles ganz normal. Mhm. Äh, und dann kommt Claire mit Isaac aber rein und sagt, kannst du mal rausgehen, Tai? Und jetzt gibt es dann einen Austausch im Grunde genommen zwischen, äh, oder sie sie forciert jetzt den Austausch zwischen Markus und Isaac. Also mit dem Gedanken wahrscheinlich, dass äh, Markus Verantwortung für sein Handeln übernehmen soll.
0: Ja, und da fehlt mir einfach die Szene zwischendurch, wo die beiden sich mal auf persönlicher Ebene unterhalten haben, ja. um einfach Mut, mal Mutter, und, Mutter ja, und Sohn, ne? Ja, um einfach mal ähm, das Problem anzugehen. Oder meinetwegen auch Psychologin und Mensch. So, das ja. hat ja auch nicht stattgefunden. Ähm, und jetzt soll er da quasi sich die, die Entschuldigung aus dem Nichts her herbeiziehen. Und das ja. funktioniert natürlich überhaupt nicht. Mm -mm. Ähm, und dann sagt er zu Isaac, ich wünschte, es würde dich nicht mehr geben. Und das ist natürlich schon eine ne harte Geschichte, die wahrscheinlich ähm, psychologisch erklärbar ist bei ihm. Ähm, und völlig an dem vorbeigeht, was Claire eigentlich damit bezwecken wollte, die beiden aufeinander loszulassen hier.
1: Und Claire ist auch so unsouverän in dieser ganzen Szene, dass ja. es, das ist wiederum total unglaubwürdig. Also natürlich äh, darf sie ein Stück weit überfordert sein mit dieser Situation, aber sie ist immerhin Offizierin, ausgebildet, hochkompetent. Das müsste sie anders handeln. Also ähm, dass ihr Sohn zu Isaac sagt, die ganze Crew äh, möchte, dass du tot bist, äh, und sie sagt dann zwar irgendwie, das stimmt nicht, aber ähm, er sagt dann irgendwie, das stimmt und du weißt auch, dass es stimmt. Ähm, und das bleibt dann so stehen, das kann es nicht sein.
2: Mhm. Und interessant ja auch die Tatsache, dass sie im Grunde genommen den Plan hatte, dass Isaac sich bei Markus entschuldigen soll, was er ja auch tut. Und sagt, tut mir leid, dass ich dir Unwohlsein verursacht habe. So müssen wir es vielleicht übersetzen. Mhm. Distress. Ähm. Und das ist, also wie du schon sagst, das ist überhaupt keine Bewältigungsstrategie. Und so wie dieser Austausch stattfindet, stimme ich dir zu. Es hat kein Gespräch zwischen der Mutter und dem äh, und dem Sohn gegeben. Und der, äh, also Markus hat ja offensichtlich hier irgendein Trauma durchlitten. Also, äh, dass er nicht schläft, mhm. die überbordende Reaktion, dass er sich so auf ähm, ähm, äh, Isaac stürzt, dass er Mörder an die Wand schreibt das sind alles Alarmsignale, wo man als Eltern dann wirklich auch mit dem Kind in, in den Austausch treten muss, über die Motivation sprechen muss. Was hat denn dazu geführt, dass er nicht schläft? Also das ist ja auch eine neue Information, dass er Albträume hat und gar nicht mehr schläft. Das sind tausend Ansatzpunkte, wo man noch nicht mal als ausgebildete Psychiaterin darauf reagieren müsste, sondern wo Eltern in den Austausch mit ihren Kindern treten müssten eigentlich. ja. ja. Und ja. auch hier wieder, wenn wir in der Zukunft sind, wo das alles so, so, wo die Menschheit so viel weiter ist, ist auch das ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, und auch der Nachfolge, das Nachfolgegespräch natürlich findet ja mit Markus und mit äh, Isaac auch nicht statt. Mhm. Ich meine, Claire hätte ja auch hinterher mit Isaac nochmal sprechen können. Übrigens hier so ist das gemeinkinder Kinder machen manchmal Dinge ja. so. Ja, ja. Ähm,
1: Stimmt. Nee, es bleibt einfach so im Raum, stehen. Ich meine, so im Raum stehen.
0: Und dann für ist natürlich, für natürlich auch wichtig, klar, nee, die, die Crew mag mhm. mich nicht und würde genau. es besser finden, wenn ich nicht da wäre. Das kalkuliere ich mal eben durch. Okay, passt.
1: Genau, ja.
0: ja. Ja.
2: Wir sehen die Szene, wie er dann an das Aussichtsdeck geht, was wir ja vorher auch gesehen haben, und nach draußen schaut, ganz alleine. Und auch da können wir dann sozusagen nur interpretieren, dass er sich so seine Gedanken macht. Mhm. Wie du schon sagst, er hat da offensichtlich was jetzt durchkalkuliert mit diesem Blick auf die Sterne. Ja. Er ist dann wieder, sehen wir ihn in seinem Labor, da gibt es das erste Mal dann so einen Logbucheintrag. Also er sagt Dinge, an denen er gearbeitet hat und gibt Hinweise, wie man Dinge noch weiterentwickeln soll, ähm, was er an Arbeitsaufträgen erledigt hat. Und man sieht, dass er an so einer Maschine rumarbeitet. Mhm. Und Dinge macht werden erst berichtet und sagt, naja, also so und so wird die Effizienz des Schiffes nochmal besser und des Antriebs. Und gibt dann noch eine Anweisung und am Ende von diesem Logbucheintrag ähm, ich lasse gerade nebenbei laufen, aber ich glaube, er, er entschuldigt sich dann nochmal bei, bei Claire und den Kindern. Er wünscht das nee. Beste.
1: Genau. Er wünscht, also, wünscht ja. ihm das
2: Beste, genau. Ja, genau. Und dann äh, kommen so seine seine äh, komischen Äderchen aus dem aus dem Finger raus, seine, seine äh, äh, wie sagt man äh, Drähte die ja so ein bisschen quasi intelligent sind, wo wir wissen, da kann er Sachen mit hacken. Und dann berührt er diese Maschine, die er da gebaut hat, und fällt einfach um und sein Licht geht aus.
1: Mhm. Das ist natürlich, so also appelliert natürlich sehr, sehr stark an Emotionen die Szene. Und ich finde, da kommt auch wieder so ein bisschen die Stärke von The Orville und der Art, Geschichten zu erzählen, zum Tragen. Denn diese, diese letzten Arbeiten, die er da erledigt und diese Dinge, die er noch als, als Tipps äh, der Crew mitgibt, die sind ja sozusagen Isaacs Version eines Abschiedsbriefs, ja. wenn man so uh -huh. will. Und das finde ich eigentlich, ähm, also natürlich sehr, sehr traurig, aber eben auch gut gemacht. Also ich finde, das funktioniert irgendwie sehr, sehr gut, da an unsere Emotionen zu appellieren, genau. auf die Art und Weise. Oh, nur schade, dass der ganze Rest irgendwie so ver verkorkst ist
0: pflichtbesessen
2: bis ja. zum Schluss. Ja. Und dann sehen wir äh, quasi, und das finde ich auch, das ist natürlich eine gute, äh, da jetzt eine gute Sequenz, also er liegt auf dem Boden, das Licht ist aus, also irgendwie ist es scheinbar deaktiviert. Und wir sehen dann, wie das Leben weitergeht. Wir sehen, wie auf der Hülle weitergearbeitet ich wird.
0: Ich habe mich gefragt, was diese ewig lange Sequenz soll, ehrlich gesagt. Hm. Das Leben geht weiter. Ja, gut.
2: Also die Mühlen malen alle weiter. Bisher hat ja keiner mitgekriegt, was passiert ist, sondern das Schiff wird weiter verbessert. Der Maschinenraum ist am Arbeiten. Jetzt sind wir dann eben auf diesem Steg, den du beschrieben hast. Mhm. Jetzt stehen wir direkt neben diesen Energiekern, ohne dass wir das Energiefeld, was da hoffentlich drumrum ist, damit die da nicht alle verschrahlt werden.
1: Aber, <lacht> aber was soll uns als, als ähm, ZuschauerInnen diese Sequenz dann sagen, dass Isaac eigentlich so unwichtig ist für die Orville, dass die Leute erst irgendwie Stunden oder was weiß ich wann ähm, mitkriegen, dass er nicht mehr da ist? Das ist so, ja. ich weiß es nicht. Das
2: ist <lacht> also für mich jetzt
0: einfach gezeigt, <lacht> wie das Leben muss. sonst ja, so ja, ist. Ja, klar, aber, bestimmt, ja.
1: bestimmt. Ich, ich weiß nicht genau, was, die, was sie damit bezweckt haben.
0: Hm. Ja, das habe ich auch nicht verstanden.
2: Jetzt erfahren wir, dass der Antrieb halt super stabil ist und, und da wird wieder so ein kleiner Gag eingebaut eines ähm, außerirdischen Mitarbeiters.
0: Der auch nicht die aber Unionssprache spricht. Finde ich übrigens auch spannend. Also interessant, mhm. aber trotzdem verstanden wird offensichtlich. Genau, ja. Das hatten wir, glaube ich, bislang nicht. Und die Orgel ist jetzt viel
2: leistungsfähiger. Also das alles gut, aber der Gag funktioniert nicht, weil man natürlich gedanklich jetzt wissen will, was mm. das eigentlich mit, mit Isaac gerade passiert. Ja. Also das verpufft auch äh, da an der Stelle.
0: Also ja, also die, die, äh, die Taktung von ernsten Szenen zu Gags ja. funktioniert mm, auch in dieser Episode nee. einfach nicht. Nee. nee.
1: ausnahmsweise meine ich.
0: So,
2: und äh, dann sagt Teller, wir haben äh, einen Notfall und dann ist die nächste Szene, wie man im Labor ist. Wir hören diese letzte Aufzeichnung von Isaac und wir sehen, dass Claire mit Ed und Kelly und Teller und John über dem deaktivierten Körper von Isaac ja. steht.
0: Genau. Und dass er sich quasi selbst umgebracht hat. Ja. Und da ist natürlich nicht ganz klar, warum und was und und wie das denn jetzt sein kann und so. Und John sagt aber, nö, er hat aber dann auch Erfolg gehabt, so. Er ja. ist jetzt einfach hin. So. Kein, kein Strom mehr im Zentralprozessor.
2: Genau. Also ein, ein willentlicher und bewusster äh, Suizid in dem Fall der hier, den er getan hat. Ja. Und äh, das halt, sind jetzt alle äh, fasziniert oder, oder geschockt davon, fasziniert ist falsch, geschockt davon, dass das passiert ist. Und der erste Gedanke ist, können wir ihn wiederherstellen? Und äh, John sagt, nee, also wir können da gar nichts. Eventuell kann Jaffet, der hat ihn ja schon mal referiert. Mhm da was machen, und dann sind wir auch sofort in einer Krankenstation, wir sehen, wie Jaffe da wieder eindringt in, in den Körper von, von Isaac.
0: Fast richtig. Wir sind im Maschinendeck. Also, wir auf sind auf dem
2: Maschinendeck. Ja. Tatsächlich. Interessant.
0: Aber das ist ja quasi seine Krankenstation. Ja. Ich
2: dachte gerade, das wäre auf der Krankenstation, aber das ist, ja. das ist Maschinendeck. Und es ist halt nochmal deutlich gemacht. Also hier ist so ein bisschen Fanservice tatsächlich das ist doch schon mal passiert, ja, das war mehr so ein generalisierter E-Impuls und da konnte das ja auch ja fett reparieren und es muss ja halt deutlich gemacht werden, dass das jetzt hier nicht reversibel ist, mhm. also das ist jetzt der Punkt, dass der Zuschauer verstehen soll, nee, so wie es schon mal war in der Serie wird es jetzt hier nicht sein, sondern sie können ihn offensichtlich nicht reparieren und nicht wieder deaktivieren, weil der wollte halt nicht, dass man ihn deaktivieren kann. Und Teller stellt dann nämlich die erste Frage, wie kann er an den Punkt kommen, ohne dass er Emotionen hat? Also das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Mhm. Und äh, Claire sagt, naja, irgendwie habe ich da nie so ganz dran geglaubt. Wir haben es halt noch nicht gesehen. Ja. Und Jafet sagt, nee, da ist halt alles kaputt. Kommt dann wieder raus, Claire. Da kann man nichts mehr dran machen. Da ist alles durchgebraten.
0: Ja, und dann stehen sie da fassungslos vor und wir haben die nächste Schwarzblende Die hat für mich ja. ein bisschen besser funktioniert, aber auch nicht ja. wirklich, weil da ist überhaupt nichts geklärt gerade. Nee, mhm. nee also soll, die soll
2: jetzt wahrscheinlich äh, uns zeigen, ja, der ist jetzt wirklich weg. Mhm. Verstorben.
0: Ja. Und dann sehen wir Markus, der in seinem Bett sitzt und mit diesem Gameboy spielt, den Ty vorhin in der Hand hatte, wo er sich so drüber aufgeregt hatte. Also auch da eine leichte Inkonsistenz in seinem Handeln. Und dann tut er so, als würde er schlafen, als die Tür aufgeht, sich mit einem Piepen meldet und Claire reinkommt. Und sie ihm dann sagt, ich weiß, dass du wach bist, lass uns mal reden. Ein bisschen spät.
1: Ja, genau. Ja.
0: Schon, ja, aber... Äh, Immerhin. Ja. Aber das Gespräch hätte
2: man auch ein bisschen eher führen können,
0: finde ich. Zu spät, ja. Weil sie
2: jetzt ja im Grunde genommen ähm, jetzt das Gespräch mit ihm sucht und es geht ja jetzt nicht mehr so ganz doll um ihn, sondern mehr um die Tatsache, dass Isaac äh, sich das Leben genommen hat. Mhm. Richtig. Jetzt wissen wir nicht so viel über den Zeitverlauf. Vielleicht ist das alles innerhalb eines Tages passiert, aber mh, ich weiß es nicht. Ich hätte erst mit dem Sohn gesprochen, bevor ich mit Isaac da reingelaufen werde.
1: Definitiv, ja.
2: Vielleicht. Und ähm, äh, er weiß ja auch schon, dass äh, er, er tot ist und er sagt, das ist in Ordnung für mich. Also Claire vermutet jetzt, dass er da Schuldgefühle haben könnte und er sagt, nee, nee, das ist schon in Ordnung so. Mhm. Ich habe kein Problem damit. Was natürlich auch wieder nicht stimmt. Also hier scheint die Kommunikation ja komplett es
1: läuft schief. im ja.
2: Eimer zu sein zwischen Mutter und äh, und Sohn.
0: Ja, und zwischen Schiffspsychologin äh, und mhm. Mitgliedern der Besetzung mhm. und ja. des Schiffes so.
2: Und jetzt sehen wir so einen sehr langen Austausch zwischen Claire und Kelly äh, im Besprechungszimmer. Ist auch ganz lustig, dass man da einfach mal so ins Besprechungszimmer geht. Äh, als Führungsoffizier kann man das machen. Und dann auch vielleicht Schwein hat, dass da gerade keine andere Besprechung stattfindet.
0: Kannst du wahrscheinlich vorher an der Tür, so ein Schild, da kannst du gucken, ob gerade was los ist. Ah, Belegungsplan, <lacht> ja, bei ja, einer Uni. Ja, gute ja. Idee. Ja. Ähm,
2: und der Dialog ist auch sehr lang, der hätte auch für mein Gefühl ein bisschen kürzer sein dürfen, weil es geht im Grunde genommen jetzt um die Frage, hat Claire noch Gefühle für ähm, Isaac gehabt oder nicht? Mhm. Und äh, natürlich durch die Ereignisse des Krieges ähm, hat sie sich distanziert von ihm und jetzt ist er gestorben und sie sagt, ich weiß gar nicht, ob ich Gefühle habe und was meine Gefühle sind, die kommen gar nicht zurück, weil ich wegen der Ereignisse meine Gefühle so weit in den Hintergrund gedrängt habe. Mhm. Und sie gibt dann das Bild, wenn man nichts zu trinken hatte in der Wüste, waren sie 14 Tage und hatten aber nur für 10 Tage Getränke und dann haben sie sich einen Stein im Mund gesteckt, damit sie Speichel generieren. Also gibt dann so ein, so ein Bild auch ab. Und interessant finde ich ja hier, dass Kelly ihr dann den Ratschlag gibt, dass Ed sagt, na ja, man soll ähm, äh, immer... Die Orte meiden, an denen es besonders schön gewesen ist, um mit negativen Dingen umzugehen. Und sie sagt, vielleicht ist es für dich besser, wenn du es umgedreht machst, an die Orte hingehen, wo es besonders schön war. Was jetzt vielleicht für Claire, wie wir sehen, ein guter Ratschlag ist. Aber die Prämisse, warum sie das sagt, macht es genau umgedreht wie Ed, ist auch völlig aus der Luft gegriffen.
0: Das ist so ein richtig schöner Diss, den er eigentlich nicht verdient hat an der Stelle.
2: Genau, ja. finde ich auch. ja und dass dass dieser dieser etwas krude Ratschlag der ja auch also auf keiner Basis von irgendwas steht einer Psychiaterin dann hilft also auch da also das ist irgendwie ja
0: ich meine die die eigentliche Problematik die hier besprochen wird die ist ja tatsächlich real also ja. wie kann man jemanden lieben der was Böses getan hat so mhm. und das ist das ist ja trifft ja Claire auf verschiedenste Weisen hier in diesem Moment nämlich nicht nur äh, ähm, Isaac, der ja irgendwie dafür gesorgt hat, dass die Kalon überhaupt auf die, auf die Union aufmerksam geworden sind, mhm. die Menschheit ausschalten äh, aus, äh, wollten, so sondern eben auch Markus, der ja nun auch Isaac quasi auf dem Gewissen zu haben scheint. Mhm. Ähm, das sind tatsächlich alles echte reale Probleme, die hier aber in, für mein Dafürhalten einfach nicht vernünftig bearbeitet werden. Beide nicht. Also ich finde, Isaac hat sich dadurch rehabilitiert, dass er die Menschheit letztlich gerettet hat. Wir haben ja nun ja. auch gesehen, ja. was ja. passiert wäre, wenn er das nicht getan hätte Echt. oder wenn es, wenn es einfach ähm, ein anderer Captain auf dem Schiff gewesen wäre, wie die Kaelon dann jetzt äh, in, ihren Stand in der in dem in der Galaxis hätten. Und Markus, sie weiß doch nichts über ihren Sohn. Also was ist denn da eigentlich ja. los?
2: Ja, 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 ja.
0: Verstehe ich nicht. Also da ist irgendwie irgendwas ist da. Ja, ich nicht meine, ja, natürlich gibt es Probleme, die auch nicht immer zu vielen Stellen gelöst werden. Aber ich will sowas eigentlich nicht sehen. Das ist so eine Wohlfühlserie mm. für mich. Und deswegen haut es für mich einfach irgendwie, ähm, ja. Ja,
1: und vor allen Dingen so, so so Interaktionen, die normalerweise in den Folgen immer funktioniert haben vom vom Drehbuch her, die, die funktionieren auf einmal nicht mehr. Ich bin ja. völlig irritiert, weil ich das Gefühl habe, ich, ich gucke eine andere Serie. Ja. Mhm. und mhm. Ähm, genau. Dinge, die früher Sinn gemacht haben, die machen auf einmal keinen Sinn mehr. Und, äh, das irritiert mich. Ja, halt.
0: mich auch. Mich auch total. Es fühlt sich ein bisschen an, als hätte man eine andere Serie mit den gleichen Figuren ja. besetzt, so die ja. aber irgendwie völlig anders funktioniert. Mhm. So, das, das, so froh ich über die dritte Staffel auch bin, bislang bin ich nicht wahnsinnig glücklich.
1: Hm.
2: Ja, jetzt gibt es dann die... Ähm die Trauerrede, die Ed hält auf einem auf Shuttle-Deck oder Frachtdeck, wie auch immer. Und wir sehen da vielleicht 50, 60 Crew-Members, die dieser Rede lauschen. Natürlich Claire mit Ty, Teller ist da, dann die beförderte Dame.
1: Genau, wie wie hieß ich? Ich hab schon wieder vergessen. Lieutenant Turco
2: mit Jaffet, die da sind. Und das ist natürlich ein sehr emotionaler Moment, ähm, der da stattfindet. Und im Grunde bedarf es dieser Szene, damit Markus, der dann am Flur vorbeigeht, an der Tür diese Rede mithört und dass diese Rede etwas in, in, in Markus auslöst. Ähm, und natürlich muss der Captain über den äh, wahrscheinlich eine Trauerrede äh, darüber halten, wenn ein Crewmember verstirbt, jetzt dann eben durch Suizid.
0: Mhm. Um. Ich habe an diesem, in, nee, wir sehen ja sehr deutlich, wer hier anwesend ist. Wir sehen mhm. dadurch mhm. auch sehr deutlich, wer nicht anwesend ist. Mhm. Gordon ist nicht da beispielsweise. Mhm. Genau. ist nicht mhm. da. Mhm. Ähm, da habe ich im ersten Moment gedacht, oha, wollten die den nicht? Ne, bei Gordon wussten wir es tatsächlich. Bei Bortus äh, ja. wissen wir einfach nichts über ihn. Keine Ahnung, wer das ist. Wer diese Staffel zum ersten Mal sieht, der weiß <lacht> auch immer noch nicht, dass es den überhaupt gibt. So. hat <lacht> ähm, bis vier gezählt. Und <lacht> dann habe ich gedacht, ah nee, das ist ja ein Raumschiff, die müssen ja natürlich auch irgendwie die Brücke besetzen. Und dann habe ich gedacht, ach nee, warte mal, das stimmt ja gar nicht. Die sind ja in einem Sternendock, die können ja machen, was yeah. sie wollen. So. Also wer nicht da ist, der ist einfach aus freien Stücken nicht da. Und das mhm. finde ich hier schon bei Bortus gerade besonders beeindruckend.
2: Ja. Ja.
1: ja. Hast du völlig recht.
2: Auch so ohne ohne Erklärung ja. und ohne jede Motivation. Mhm. Ja, Aber schwach. Gut. Ja, die Rede ist natürlich schön. Also da geht es ja darum, dass Isaac nie die Emotionen hatte, sondern die Crew hat die Emotionen für ihn gehabt. Und dann sehen wir auch ein paar Gags, also dass dann Claire, während die Rede noch weitergeht, eine Banane in der Hand hat. Also da sehen wir jetzt sozusagen Claires Reise hin zu ihren Emotionen, die jetzt begleitet wird von den Worten von
0: Ed. Kannst du mir diese Banane erklären? Sie die als Größenverhältnisdarsteller äh, oder wofür ist die da?
2: Naja, nee, es, es war doch, war, war die Banane nicht das erste Abenteuer, was sie erlebt haben mit dem Zeitraffer-Dingsbums? We don't need, to, we, we need not fear the banana
0: anymore. Ja, aber da war doch Isaac gar nicht zugegen. Das war doch eine Geschichte von Ed und Kelly auf diesem Planeten. Ja, aber
2: das war die erste Mission ja, überhaupt.
1: Ja, so. Meine Güte. Also, okay. da,
2: also da war Claire doch gerade frisch auf dem Raumschiff und da hat sie vielleicht dann auch im Hintergrund das erste Mal Isaac getroffen.
0: Das habe ich tatsächlich nicht reingelesen. Nee. Ich habe da also ich habe da was sehr viel sehr viel plumperes reingelesen, worüber ich auch nicht reden muss jetzt. Ähm, aber ansonsten fand ich diese Szene einfach nur merkwürdig.
2: Das ist die einzige Stelle in der Serie, wo für mich sinnvoll eine Banane aufgetaucht hat. Das ist, die erste Folge. Und deswegen habe ich gedacht, okay, da hat die Reise angefangen für alle Beteiligten. Ja gut. Aber ich finde, dass diese diese lange Rede zwischen Kelly und Claire, diese Szene, wenn wir das jetzt auf eine Dreiviertelstunde schneiden müssten, kannst du diese ganze Sequenz rausschneiden, du gehst in diese Trauerrede und du verstehst ganz genau, was Claire da macht, ohne dass sie von der Wüste ja. redet, ohne von dem Stein, den sie sich in den Mund ja. steckt, ohne, ohne, ohne. Wenn du das, du hättest diese ganze Sequenz rausnehmen können, und es hätte genauso gut funktioniert, denn du siehst Claire, die auf der Suche ist, wie sie mit dem Tod von Isaac umgeht ja. und dieses, dieses Gespräch, was auch nicht gut war mit dem merkwürdigen Ratschlag, dass sie jetzt dahin gehen will, wo sie mit ihm war. Das macht alles Sinn, ohne dass äh, Kelly ihr das erklären muss.
0: Ich habe mich ja tatsächlich ich. gefreut. Wir sehen ja diese Szene mit der Banane, die schwenkt dann über. Wir sehen so einen langen Gang, wo Claire langläuft. Dann geht sie um eine Kurve und geht auf eine Tür zu. Und ich habe mich so richtig gefreut, dass ich weiß, ohne dass es erklärt wird, was hinter dieser Tür zu sehen ist, weil ich das einfach schon gesehen habe in den letzten Staffeln. Da ist natürlich der äh, Umweltsimulator hinter. Also und sie haben die Tür nicht verändert dazu. <lacht> habe ich mich richtig gefreut, dass ich tatsächlich weiß, was wie dieses Schiff ja. hier aufgebaut ist. Ja. Und dann stimmt es auch noch. Also ich meine, man kann ja auch einfach nicht darauf achten, wie sowas aussehen müsste, aber hier passt es dann tatsächlich. Passt da habe ich mich gefreut. Genau.
2: dann sehen wir, dass Tai äh, auf dem leeren Umweltsimulator ist und sich im Grunde genommen äh, nur Isaac äh, hat replizieren lassen. Mhm. Der dann auch sagt, hello, Doctor. Und sie erklärt dann Tai... Und das, ähm, also der sagt, ich habe Sehnsucht nach ihm gehabt. Ich wollte mit ihm reden, was auch sehr gut nachvollziehbar ist. Und hier, das ist jetzt ganz spannend. Hier nimmt sie sich die Zeit, mit ihrem Sohn darüber zu reden. Ja. Zu sagen, ja, das kann ich gut nachvollziehen. Auch ich vermisse ihn, aber das ist nicht gesund. Das ist nicht real. Du musst mit deiner Trau. Also hat sie mit Zutai offensichtlich ein gutes Verhältnis. Und ein Verhältnis, mit dem sie mit ihm redet über Dinge, aber nicht mit Markus. Also es ja. ist halt auch ein Großelig. bisschen tragisch, ja. das, ehrlich mhm. gesagt.
1: Wobei ja äh, dieses Motiv, dass äh, jemand, der nicht mehr da ist, äh, im Umweltsimulator wieder auferstehen zu lassen, äh, dass das nicht gut ist und äh, dass das gefährlich ist, das ist eigentlich schon wieder fast äh, eine eigene Folge wert. Also da, ja. das ist ein Motiv, dass man, dem man viel mehr Raum hätte geben können.
0: Ich meine, gut, das nee. haben wir ja auch schon in diversen Varianten hier ja. gesehen in dieser Serie. Ja, ja. Ja. Aber ja, ich stimme dir zu, ja. Das haben wir ja auch gesehen in der Folge, im Grunde genommen,
2: in der Gordon ja. die Frau mit dem Stimmt. Handy wieder genau. auferstehen auf, auf lassen. Stimmt. Also das ist äh, ja äh, eigentlich auch... Äh, genau
1: Geht in die Richtung. Ja,
2: und äh, sie, nachdem sie ihm das dann erklärt hat, geht Tai und dann... Ähm,
1: und äh, sie lässt ihn aber dann auch alleine, ne? Also ja. der rennt da jetzt alleine durchs Schiff und geht... Ja. Ja, wohin? Naja, das nach hat er ja auch schon gemacht. Naja, schon, aber irgendwie, ich weiß nicht.
2: Und dann startet sie das äh, Restaurantprogramm, wo sie mit Isaac immer essen war. Und das ist natürlich eine Szene, das war erwartbar. Mhm. Ich weiß ja auch die Frage, sie ist ja auch wahrscheinlich nicht auf der Suche nach ihrem Sohn gewesen, als sie zum Umweltsimulator gegangen ist, sondern eigentlich wollte sie... Hier äh, jetzt dieses Restaurant machen. Und nochmal, das hätte alles, das funktioniert alles ganz genauso, auch wenn man diese Szene von Kelly rausnimmt. Also man müsste mhm. jetzt mal den Hooks-Master-Cut machen, da würde ich mal ein paar Sequenzen rausschmeißen.
1: Ein paar Charaktere oder ein und, Charakter. und, und
2: komplett eliminieren. Und die Folge würde auch funktionieren. Ja. Muss man, ich, man man muss es einfach mal sagen. Ja. Und das hier ist eine viel stärkere Sequenz, finde ich, weil hier gucken wir ja jetzt als Zuschauer, jetzt wissen wir, das ist so ein Holzhammer, jetzt wissen wir, was Claire macht, wenn wir das nicht wüssten, fände ich diese Sequenz viel stärker, weil sie setzt sich hin, sie hat Tai gesagt, nein, du kannst sie nicht wieder auferstehen lassen, jetzt sagt man, macht sie es, macht sie es nicht, also das ist ja genau der, 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 der Disput, den sie jetzt gerade mit haben, sie fühlt jetzt gerade, dass er nicht mehr da ist. Mhm. Und das führt ihr ja dazu, dass sie jetzt, jetzt zu ihrer Trauer findet und weint. Das heißt, diese Sequenz.
1: Das wäre eigentlich eine ganz tolle Sequenz. Ist eine
2: tolle Sequenz, die ja. mir aber vorher durch die, durch die Szene mit Kelly eigentlich kaputt geredet ist. Mhm. Mhm. Weil, weil sie, weil sie so die. Die Fähigkeit von Claire, ihre ihre Trauer zu finden, wegnimmt. Kelly muss ihr das sagen, wie sie das zu
0: machen hat. Und das ist halt auch so ein Punkt, ne? Diese, diese völlige Freiheit in der Länge, das hätte es einfach nicht gegeben, wenn die gesagt hätten, nee. hier mhm. mach die Folge so kurz, wie sie sein mhm. kann, weil wir brauchen den Platz für Werbung, dann wäre die Szene, dann wäre zumindest eine der beiden Szenen rausgefallen und es hätte besser funktioniert, wenn wir nur eine von beiden gesehen hätten und dann ja. mhm. eben diese hier, ähm, wäre dann da geblieben so. Und das. Deswegen ist es nicht immer gut, wenn die Sachen einfach ewig lang werden dürfen. Ich weiß das von meinem Podcast. Die werden immer besser, wenn sie länger werden. Also da ist es andersrum. So. Nur, das so. dass ihr es wisst.
2: Und auch die Sequenz hier ist so ein bisschen, ja, hm. Also auch das ist über jetzt kommt zum dritten Mal so eine Drohne mit so einem Panel an und tut die rein und alle stehen draußen und sagen super also es ist auch toll dass die alle die da draußen stehen gut die werden vorher natürlich an den Sachen gearbeitet haben aber für den Zuschauer sieht zu so aus wie alle da stehen gucken wie die Drohne das Teil ablegt und sagt ja prima das können haben, wir,
1: haben wir gut gemacht können
2: wir mit acht Mann reingehen also aber dann ist ja. Ja.
0: die stehen da mit sechs Leuten drumherum das ist so wie wenn du mit sechs Leuten an einem Puzzlestück äh, an einem Puzzle stehst und da kann, können das, nicht alle dran gleichzeitig sinnvolles Zeug machen. Das funktioniert halt nicht.
2: Aber das ist doch im Grunde genommen das, was man als, als Trope immer so bei, bei Bauarbeiten auf der Straße äh, auch kennt. Ne? Also da sind äh, fünf Leute, einer arbeitet, drei stehen rum, einer raucht und einer telefoniert.
1: Oh je, also keine Vorurteile <lacht> schüren hier. <lacht>
2: Ja, ja. Ich sag ja Trope. Ja, ja. Ich sag ja Trope. Ne? Ja, also. Und klar haben die vorher natürlich daran gearbeitet und diese Drohnen bringen ja immer nur die Panels und versiegeln dann das an, äh, an dem gearbeitet wurde. Aber ja, ist jetzt auch ein bisschen... Also dreimal diese Sequenz ist einfach gar nicht nötig gewesen. <lacht> ja, auch total.
0: da kann man es, es ist auch rausweisen. Es ist ja auch die gleiche Besetzung. Ne? Es ist wieder ja, ja. und es ist wieder der, der, der Alien, den wir nicht verstehen können und Jon ja. und drei Leute, die wir nicht erkennen. So. Es ist schon alles... Das einzig also Witzige tatsächlich finde ich danach, wenn sie reinkommen ja. und dann Jaffet aus seinem Anzug wurmt, das finde ich tatsächlich ja das, ja das
2: heißt, auch Aber hier hätte man die beiden Szenen vorher rausschmeißen müssen äh, können, die hätte man nicht gebraucht und man hätte trotzdem verstanden, die laufen draußen auf dem Raumschiff rum, machen das und Jaffet hat einen Raumanzug ja. und der Gag wäre viel stärker ja. gewesen, weil ja. er dann sich sofort wieder ja. rausschleimt und dann fällt der Anzug in sich zusammen. Ja. Hätte genauso gut funktioniert, hätte man auch nicht gebraucht. Also da stimme ich dir zu, Arne, weniger ist hier, wäre hier vielleicht mehr gewesen. Ja. So, dann ist auch alles fertig und jetzt sollen sie losfliegen. Es sei denn, man will noch die Farben, die Scheiben getönt haben. Hahaha. Ha, ha, ha. ha, ha, ha. äh, genau. Und damit wird dann jetzt im Grunde genommen hm. äh, abgelegt. Und äh, wir sehen eben, wie äh, jetzt auch wieder diese, diese dog klammern losgemacht werden. Und auch das ist so ein bisschen wie bei, bei dem Star Trek-Kinofilm.
0: Ich finde das tatsächlich schön. Wir sehen hier ja in einer sehr, sehr kurzen Sequenz, bevor Ed sagt, Gordon, fliegen Sie uns raus, äh, guckt er so zu Isaacs Stuhl hin und Isaacs Stuhl ist leer. Und diese Szene oh. dauert anderthalb Sekunden und funktioniert hervorragend ja. in dieser Kürze, exakt, weil wir exakt. genau wissen, was er denkt und was, was er will so. Also, ja, exakt. So, das ist eine... So, zu Top-Szenen kommen wir später. <lacht> <lacht> genau, dann kommen diese ganzen Klammern, die für mich auch sehr, sehr arg computeranimiert aussahen alle. Also das hat halt nicht ja. viel von mechanisch, sondern viel mehr von von äh, organisch Magic. computergeneriertes Zeug. so. Wir sehen dann ja die Brücke quasi durchs Fenster von außen. Und mhm. äh, da wirst du uns wahrscheinlich jetzt sagen, was mit der Brückentour los ist. Ähm, ich finde interessanter, dass die Brücke jetzt ein Fenster nach oben hat. Hatte sie das vorher auch schon? Ja. Tatsächlich? Das haben wir noch nie ja. gesehen, oder?
2: Doch, gab es ein, zweimal Mal schon, dass man so nach oben in den Sternenhilmen gucken konnte. Ja, ja. Hm.
0: Na gut, okay. Ja.
2: Doch, doch.
1: Das Skylight.
2: Das Skylight. Ja, das ist schon auch ein bisschen so, jetzt geht's wieder los. Flugi-Sequenz, die vielleicht man dann auch braucht, ähm, es ist so ein bisschen, das ist auf einen neuen Sender gelaufen, das ist im Hulu Streaming Service in den Vereinigten Staaten gelaufen, ähm, wo gehört da zum, zum 20th Television, früher 20th Century Fox, Fox wollte man ja nicht mehr drin haben im Namen, nachdem Disney das gekauft hat. Es ist so die Frage, jemand, der da das erste Mal auf The Orville kommt, dem geht ganz viel verloren von dem natürlich, was wir ein Wissen haben. Mhm. Und wie Alexa schon sagt, die Charaktere sind auch hier im Moment zum Teil inkonsistent und anders geschrieben. Also du hast hier ja auch den, das könnte ja auch der Auftakt für eine Serie sein. Gut, Krieg und Isaac, also das musst du schon auch wissen, aber das wäre glaube ich ein denkbar schlechter Zeitpunkt, die Serie zu gucken. Wir haben mal gesagt, ja. du kannst, wenn du die du die Orpel jemandem nahe bringen willst, die letzte Folge, die soll er sich als erster angucken und dann hat er alles, was er braucht, um die Serie zu gucken. Die Folge sollte man auf gar keinen Fall als erste Folge mm. gucken.
0: Ja, richtig.
2: Lehn ich mich aus dem Fenster, sagt das jetzt schon, obwohl die ja noch ein bisschen
0: läuft. Und dann plötzlich sehen wir, also zum einen ist auch diese Sequenz wieder mit der Orville und so ist sehr theatralisch und sehr, ähm, sehr lang gezogen. Wieder so ein ja. Ding, das wäre gekürzt worden in Versionen, wo weniger generiert Geld da gewesen wäre und wo weniger Sendezeit da gewesen wäre. Und danach kommen wir halt in, zu einer Szene, wo wir eines der, der üblichen Orville-Betten sehen. Da drin liegt John Lamar und neben ihm äh, ist eine... Stachel, Stachelfrau. Dakili. Da Eine Dakili-Frau. Dakili, okay, alles klar. Ähm, mit der er offensichtlich im Bett war, ist. Ähm, ja. Und die unterhalten sich. Und diese ganze, ganze Sequenz scheint mir auch relativ überflüssig, ehrlich gesagt. Sie ist ein Setup für den Rest der
2: Staffel später, mhm. ähm, können wir sagen. Das macht sie Sinn. Aber hier wirkt sie ein bisschen über. Stimme ich dir zu. Äh, er ist der perfekte Liebhaber. Er weiß, dass der Kiel hieß, irgendwie so einen bestimmten Lutscher nach dem Sex haben wollen. Den hat er da in der Schublade. Und da wird jetzt nochmal seine emotionale Nähe zu Isaac beschrieben. Äh, weil da liegt auch eine Gabel drin. Mhm. Und er sagt, ja, das liegt daran, dass ich zum Geburtstag gekriegt habe. Und äh, Gorgon hat gesagt, er muss mir was schenken. Und das wusste er aber nicht, dass das irgendwas Besonderes sein muss. Und, ähm, das bringt ihn jetzt äh, zu der Lösung der Probleme im Grunde genommen. Und er sagt, ja, ich fand das irgendwie lustig und deswegen habe ich die behalten. Und jetzt geht es im weiteren Austausch dann darüber, ähm, ja, was jetzt passiert. Und die Kili hat einen ganz eigenen Blick auf den Suizid und sagt, ja, das ist sowieso, wenn man zufällig ins Universum geschmissen wird, dann darf man das auch, wenn man da keinen Bock drauf hat, beenden. Das sieht natürlich John ein bisschen anders
0: und ähm, ich, ja. ich, warten, finde ich, wo wir gerade dabei sind, ja. könnt ihr das nachvollziehen diesen diesen Gesichtspunkt? Also
2: da müsste man jetzt den Bogen etwas größer äh, schlagen. Ich bin ein großer Freund natürlich von sehr Selbstbestimmtheit von Menschen und bin de dementsprechend auch ein großer Freund davon, dass Menschen die Unheilbar krank sind, unter Schmerzen stehen, in, der, in die Lage versetzt werden sollen, den Endpunkt ihres Lebens und auch die Art und Weise, wie ihr Leben endet, selber bestimmen zu dürfen. Das gesagt habend, und das ist ja auch ein endloser Diskussion in der Sterbebegleitungsdebatte und auch in der, in der ähm, selbstgewählten Ende des Lebens-Debatte und assistierter Suiziddebatte, ähm, ist es natürlich entscheidend, dass es äh, zumindest Mindestens eine Krankheit gibt, nämlich Depressionen, das, ja. die im Grunde genommen unbehandelt eine eine tödliche Erkrankung sind. Mhm. Und insofern ist es jetzt ein bisschen schwierig, das blendet, also im Grunde genommen stimme ich dem Diskurs, den die der Kilifrau da hat, zu. Wir müssen aber beachten, dass die Motivation für den Suizid eben keine Erkrankung ist, die den Suizid als als Form der Krankheit
1: hat. Genau, und ich finde, es ist fahrlässig fast äh, an dieser Stelle, dass, dass die war. Folge äh, das ausblendet. Ja. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist auch ein Vorwurf, den ich den AutorInnen machen würde. Wobei ich, äh, abgesehen davon, diesen Austausch hier, diese Szene irgendwie noch so ganz spannend finde, wesentlich interessanter als alles, was mit Charlie war. Ähm, äh, und, und irgendwie noch so ganz sinnvoll finde, dass sie drin ist in der Folge, aber ich finde ich finde den Punkt, also das, das blendet so viel aus, diese Art und ich meine es ist interessant, dass sie das so anspricht, ähm, aber dass das so gar nicht die, die ähm, Erkrankung Depression hier thematisiert wird, die ja wirklich so ähm, äh, ja, einen so großen Einfluss hat auch in unserer Gesellschaft und ein so wichtiges äh, und ähm, sinnvolles Thema ist, das muss ich sagen nehme ich denen übel.
2: Und es ist ja auch so, dass hier natürlich der äh, der Suizid eine klare Reaktion auf Verhalten anderer ist ja. und dass andere dich in den genau. Suizid treiben können, genau. ähm, was eventuell in ein, zwei Fällen auch stimmt, aber häufig ist es ja so, dass der Suizid, dann erklärt wird mit mit extrinsischen Faktoren, dass also gesagt wird, ja, weil das und das und das und das und das und dabei dann immer wieder ausgeblendet wird, wie tückisch Depressionen als Erkrankungen sind. Mhm. Also das ist natürlich nie ganz sauber und natürlich kann es ja Situationen im Leben geben, wo man sagt, will ich jetzt weiterleben oder nicht? Aber das Problem ist, wenn du dann noch eine depressive Grunderkrankung darunter hast, ist es umso schwieriger. Und das heißt, das muss zwingend thematisiert werden, deswegen machen wir das auch hier gerade im, im, im Podcast, weil äh, A, müssen wir aufpassen und müssen gut diagnostizieren, ob jemand an Depressionen äh, eventuell leidet, dem müssen wir dann auch eigentlich helfen als Gesellschaft, da müssen wir genügend Therapieplätze haben und nicht so lange Wartezeit und so weiter und so weiter und so weiter, denn diese Personen sind verwundbarer natürlich für äußere äh, Ein Einflüsse und wir wollen ja nicht, dass Menschen aus diesen Gründen aus dem Leben scheiden. Obwohl es natürlich die persönliche Entscheidung jedes einzelnen Menschen ist, das habe okay. ich gesagt. Aber eben doch nicht, weil es eine Krankheit ist, die dazu geführt hat. Das ist dann eben das Tragische daran, weil dann jemand, wenn er vielleicht Behandlung bekommen hätte, nicht zu diesem Schritt gegangen wäre. Und das äh, stimme ich dir zu, Alexa. Das wird hier so ein bisschen ausgeblendet. Und so wie die Geschichte konstruiert ist, sind es rein äußere Faktoren, mm. die jemanden in den Selbstmord treiben. Sogar jemanden, der gar keine Emotionen
0: besitzen kann. Und das ja. ist so ein bisschen, äh, das, mm. ist, das ist irgendwie schief. Mm -hmm. das, das, also auch das fühlt sich schief an. Der Punkt, der, tatsächlich, den glaube ich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sehr viele Leute, die Selbstmord begehen wollen, das machen, weil sie sich ausrechnen, dass es wohl logisch sei dass es besser ist für ihre, für die, für die anderen. Also ne, gerade Leute, die an Depressionen leiden, weil sie ihr Leben lang gemobbt werden, die kriegen ja zu hören, du bist schlecht für die Welt und in deren Welt stimmt es dann. Das ist ja quasi auch das, was Isaac hier dann später zu hören kriegt. Nein, es stimmt nicht unbedingt, ähm, sondern es, es funktioniert halt nicht.
2: Ja, ja, eventuell. Häufiger ist es aber so, dass Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, so unfassbar leiden dass sie auf sich schauen, dass sie okay. ihr Leid, ihre Qualen beenden wollen. Das ist eher ein interner Prozess. Und äh, um das noch kurz auszuführen, es äh, äh, passiert häufiger, dass Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, in den Tagen, zum Teil Wochen vor einem Suizid, völlig gelöst, völlig locker gut gelaunt sind, das Umfeld denkt Donnerwetter, so gut drauf habe ich diese Person ja seit Jahren nicht erlebt, ein Glück, endlich geht es der Person besser mhm. und diese nach außen hin sichtbare Verbesserung äh, der, der emotionalen Lage ist in einem Punkt begründet, nämlich im Punkt, dass diese Person entschieden hat, ich scheide aus dem Leben und meine Qual wird vorbei sein und das macht gute Laune, mhm. in Anführungsstrichen. Mhm. Und das ist ganz, ganz tückisch und das hört man immer wieder, dass man sagt, also direkt davor habe ich gedacht, ja, das, das ist alles gut und jetzt, ich weiß gar nicht, genau der Grund. Mhm. Das heißt, ähm, und jeder Suizid ist natürlich höchst individuell, aber es gibt da tatsächlich auch Muster und es geht da im Wesentlichen darum, das eigene Leid, das man über Jahre, Jahrzehnte unter Umständen gehabt hat, einfach nicht mehr tragen kann. Und das ist eben wichtig und dann gibt es natürlich reaktive Dinge, Mobbing, Mhm. Äh, Traumata, andere Dinge, die kommen belastend dazu, aber das dürfen wir nicht ausblenden und deswegen ist es auch wichtig immer genau hinzugucken, äh, also sowohl wenn es passiert ist, aber auch im Vorfeld, einfach guckt auf eure Menschen um euch herum, ähm, also genereller Hinweis, aber es ist eben nicht immer schwarz-weiß und immer einfach und auch die Begründung, du hast die Zukunft nicht gesehen, werden wir nachher hören. Passt in vielleicht in ein paar Fällen, aber eben auch nicht auf alle Fälle von Menschen, ja, die ja. Suizidgedanken haben. Muss man ganz klar sagen. Menschen, einfach.
0: Menschen sind ja auch anders als Isaac.
2: Das ist sowieso hm. richtig, natürlich. Ja. Ein düsterer Exkurs, den wir hier gerade gemacht haben. Aber gut, wie kommt er denn da auf die Lösung? Ich habe das schon wieder vergessen, aber vorhin erst gesehen.
0: Das frage ich mich auch gerade.
1: Naja, also sie sagt ihm ja, wenn sie mal irgendwann nicht mehr da ist, dann soll... Er sie einfach in Erinnerung behalten, weil so lange wie sie in seinem Kopf ist, sozusagen, ist sie immer bei ihm.
2: Genau, dieser Hinweis, den sie ihm jetzt gibt, dass sie sagt, aha, behalt das mal immer, behalt mich im Kopf, wenn ich mal nicht mal bei dir wäre, das plötzlich so kommt zu ihm als Gedanke. Und da hat er dann plötzlich die Idee, oh, es gibt eine Sicherheitskopie in Isaacs Kopf. Scheinbar. Das mhm. ist so, da ich mir die Story dann erklärt, mhm. so richtig ausgeführt wird's ja nicht.
1: Ein Backup uh, Memory.
2: Genau. Und wir sehen dann, wie, wie John Lamar im Bademandel und Slipper auf das Maschinendeck rennt und dann den den Schädel öffnet von Isaac. Interessant ist, dass wir die Waffen da nicht drin sehen. Das finde ich ganz interessant, sondern wir sehen da nur so eine Augenmechanik.
0: Naja, das sind doch die Waffen, oder nicht? Also die die Augen. Nee, die kommen aus so einer Seite raus. Die Geschütze. Hm, ich dachte, das ist alles rechts. irgendwie das gleiche. Ich, ich meine, der kann ah. ja auch wegfliegen, der ganze Apparat der Stimmt, da drin hast ist. Recht. Ich denke, ja, dass das recht. alles das Gleiche ist. Ich meine, wir sehen ja diese, unter den Augen an der Seite sind ja so Metallfüßchen. Ähm, ich glaube, dass das alles irgendwie zusammengehört. Vielleicht sind die das, ja.
2: Na ja. ja, gut, egal. Also was er da rausholt, ist so eine schwarze äh, Scheibe. Ja, so eine Müsse mit einem Loch. Ja.
1: Das, ja, das Kette, genau,
2: Kette, ja. hätte ich fast gesagt, aber es ist ja eher eine, eine schwarze Scheibe. Ähm, also nur eine Disk,
0: wie eine Mini-CD quasi. <lacht> Und dann fragt er halt, ob jemand eine Waffe hat und es hat natürlich keiner eine Waffe auf dem Maschinendeck dabei und dann sagt er zu dem den haben wir auch ein paar Mal schon gesehen, diesen klobigen äh, Typen mit dem Rüssel und dem
1: mhm. Ich
0: weiß gar nicht genau, was das ist. Ähm, der hat doch die Pornos gehandelt, ne? In Ach einer ja, natürlich. Genau,
1: genau.
0: Ah, der war das, richtig. Jedenfalls soll der da einfach drauf treten. Und das reicht, um dieses Ding komplett kaputt zu machen, den Fußboden aber kein bisschen zu beschädigen. Also, ja. was für Technik seltsam. die da haben beeindruckt.
2: Genau. <lacht> Unk heißt übrigens äh, dieser Offizier, ja. dem ja auch keine, keine Uniform passt. Stimmt, ähm, könnte genau.
1: sie herstellen. wenn man wollte. Genau,
2: und was, was, was man halt auch überhaupt nicht versteht an der Stelle ist, warum das hilft, dass das Ding kaputt ist. Ja. Also wird halt zerbröselt und dann scannt es John lemar und erscheint dann zufrieden zu sein, das weil da irgendwas nicht. drin leuchtet und zack sind wir im Besprechungszimmer und er hat ein riesen kompliziertes Display an der Wand.
0: Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Also ja, das, das Display habe ich verstanden, es ist wahnsinnig kompliziert und... Warum er das kaputt machen musste, weiß ich halt auch nicht und dann erzählt er halt von diesem Ersatzbewusstsein, was da noch irgendwie ja. drin ist. Aber warum diese Disc und war das jetzt das Echte und er wollte gucken, wie das von innen aussieht, um zu gucken, ob man das, was drin ist, irgendwie repliziert woanders finden könnte oder war das das Replizierte, also das, das die die Ersatzversion davon und er hat die kaputt gemacht, um sie dann wieder zusammenzubacken oder ist keine Ahnung, was da los ist.
2: Ja, also das, also so richtig erklärt wird wird's nicht. Ja, der spricht hier dann auch noch von der Rube Goldberg Maschine. Ähm, und dann habe ich mir die Mühe gemacht, das mal nachzugucken. Hab dann, das ist die was passiert dann Maschine. Also einfach diese absurden ah. Maschinen, wo dann ein Bällchen runterrollt und dann stößt das einen Hammer an und der Hammer fällt dann um und dann zieht er eine Leine. Und so. Also <lacht> warum diese, dieser, diese, dieser Bezug da jetzt drin sein muss, um diese hochkomplexe subatomare Redundanz-Bewusstseinstechnologie mit einer Was passiert dann Maschine? zu. In, in, das ist wahrscheinlich ein Gag der Autoren gewesen, damit sie gesagt haben: Wer das googelt, ist selber Schuld. <lacht> also anders kann ich, kann ich mir das nicht erklären. Aber gut. Ja, also das ist Wirklich jetzt auch so eine Deus Ex Machina äh, Geschichte ja. hier wieder. Ähm, und das Schlimme dabei ist, er weiß jetzt auch, wie man das wieder hinbekommen könnte. Also wir können Isaac retten, aber das ist so komplex, das können die Computer nicht dafür brauchen, wir ein menschliches Gehirn.
1: Ich als Offizier kann das nicht, dafür brauchen wir einen Ich allein
2: schon, Genau, und dann muss es auch noch jemand sein, der sich gut im vierdimensionalen Raum auskennt. Und Ted, also Charlie Burke muss ihn retten. Und da hatte ich dann schon wieder noch mal weniger Lust auf diese Folge.
0: Das ist auch sowas von aus der Luft gezogen hier. Also, dass ein Computer sich den vierdimensionalen Raum nicht so gut vorstellen kann wie irgendein Mensch, kann ich mir einfach per se nicht vorstellen.
2: Und was noch viel schlimmer ist, ich werde mit die Hörer*innen schon <lacht> darauf vorbereiten, ist das, was sie nachher macht.
1: <lacht> ja, oh. ich möchte
2: es nur schon mal yeah. behalten. Sie das im Hintergrund yeah. notieren. Sie sich das. Das wird noch mal wichtig werden. Hier spürt ihr schon die emotionale Welle, die ich nachher ausschütten <lacht> werde.
0: Ja, und am Ende dieser Szene übrigens, ich muss es erwähnen, haben wir wieder eine Schwarzblende, als sei irgendwas total Relevantes ja. gerade benannt worden.
2: Ja, ist halt total äh, dramatisch. Charlie Burke muss ihn retten. Äh, und ich
1: möchte noch mal äh, meinem Unmut Ausdruck verleihen, darüber, dass Edge und Kelly in dieser Folge StatistInnen sind.
2: Ja. Mhm. Und ich möchte auch an dieser Stelle, wenn ich drüber nachdenke, sagen, diese Szene, auch diese Szene hier, Brauchen wir gar nicht.
0: Ja. Ja.
2: ja. Äh, weil jetzt haben wir eine Szene, wo Ed bei äh, Charlie Burke offensichtlich im Quartier ist. Und er sagt, naja, wir brauchen sie. Sie können sich das als Einzige in diesem vierdimensionalen Raum vorstellen. Und sie sagt, naja, der ist doch tot. Und äh, ich soll ihn wiederbeleben, auf gar keinen Fall. Äh,
1: darf ich euch mal was fragen? Hat, ist euch aufgefallen oder, oder anders gesagt, war Ed schon immer so wuschelig auf dem Kopf? Nee. Der sieht denk, die ganze Folge über schon so aus, als wäre er unausgeschlafen. Als würde er irgendwie gerade, also ständig so irgendwo eine, Nickerchen so eine machen. Ne? <lacht> ja. Und irgendwie hochschrecken
2: ja. Ja. aus dem Schlaf. Ja. Und sie sagt halt, ja, wenn ich den wiederbeleben soll, könnt ihr Amanda zurückbringen, also ihre Freundin. Das
0: ist so ein arschiges Verhalten. Ja. Das kann ja. ich überhaupt nicht. Also ich ja. als Ed hätte das hier nicht akzeptiert. Ich hätte ihr das befohlen. Und sie Und sonst noch vom so Schiff Grinsen. geschmissen. Ja, ja. Also Definitiv. das kann doch wohl nicht angehen, dass sie hier sagt, nee, der Offizier, mein, mein Kollege hier, Offizier, den möchte ich lieber tot sehen.
1: Und ich möchte es äh, auch äh, sagen, auch wenn das jetzt vielleicht gemein ist, die Schauspielerin Ann Winters, die traut sich auch nicht Mimik zu. Nee. Die spielt wütend. Guckt, äh, guckt aber mit so einem leichten Lächeln irgendwie die ganze Zeit. Warum traut sie sich nicht, äh, die Stirn in Falten zu legen? Hat sie dann Angst, dass sie nicht mehr hübsch ist oder was ist da los? Warum hat die die ganze Zeit entweder ein leichtes Lächeln auf dem Gesicht, selbst wenn sie wütend ist oder guckt völlig ausdruckslos? Es riecht mich so auf. Ich was nehme soll an, dass,
0: das, äh, dass sie das gelernt hat, dass ihr Lächeln einfach immer dazugehört so dass sie einfach ja, aber doch nicht, wenn
1: man wütend ist. Dass also, sie einfach
0: keine gute Schauspielerin ist, so nee, ja, <lacht> würde ich jetzt fürchte, vermuten. Ich fürchte,
1: es tut mir Und, sehr leid, aber es ist so.
0: Oder aber es Und, passt natürlich auch in diese Chili da, äh, böse Chili darin geschichte rein, dass ja, sie einfach das immer doch. lächelt. Ja. Und hier,
2: hier haben wir jetzt den Austausch, dass er sagt, also der Einsatz für ein Crew-Member ist davon abhängig, wie, sie, wie er sich verhalten hat. Und dann sagt sie, ja, wenn er andere Leute getötet hat, äh, dann geht das halt nicht und äh, jetzt gibt es hier eben genau diesen Dialog, den wir am Anfang dieses Podcasts geführt haben, dass äh, Ed sagt ja, weil wir Menschen können doch zeigen, dass wir besser sind, dass mhm. wir Leben mehr wertschätzen, auch wenn die Feinde es nicht tun, also all diesen Diskurs führen wir hier jetzt aus und sie bleibt dabei äh, und sagt, ja, würde Amanda dem zustimmen, wo Alex auch spontan <lacht> spontan beim, Gucken, beim Erstgucken yeah. gesagt hat, wahrscheinlich schon ja
1: weil sie nämlich altruistisch gehandelt hat die genau. Amanda ja. genau
2: sie hat ja ihr eigenes Leben aufgegeben um jemand anders äh, äh, zu retten also das ist ähm, ja ja und da sagt er doch dass erstmal sie sind nicht die einzige die jemanden verloren hat und das tut mir auch alles furchtbar leid aber das was sie hier tun äh, also genau was er sagt Monopol auf, auf, auf Trauer zu besitzen, das kann er ihr ja eigentlich nicht durchgehen. Und er Aber sagt dann, er ich, ich bitte sie wirklich herzhaft, mm, oh ja. sie helfen.
1: Er ist, viel zu, er ist viel zu lasch.
2: Ja. Total, ja. Und dann ist die Szene vorbei. Wir erfahren also hier nicht die Antwort darauf. Und nochmal, ich sag nachher, was, wir, was reichen würde, um diesen Bogen zu machen, denn jetzt werden sie von Kalon angegriffen.
1: Also, da habe ich Himmel. auch das Gefühl, ist das jetzt eine andere Folge? Habe ich irgendwas verpasst? Mhm.
0: Genau, Das ist so ein Ding, da habe ich auch gedacht, das wäre auf jeden Fall aus dem Drehbuch geschnitten worden, wenn wir eine Zeitbegrenzung gehabt hätten.
2: <lacht> ja. Ja. Und jetzt gibt es so eine ganz lange Sequenz, wo <lacht> sie von den Kalon verfolgt werden, dann wegfliegen und dann fällt ihnen ein Gasplanet ein. Oh, da darf Bortus auch mal wieder einen Satz sagen. Mhm. Äh, Erstaunlich. Und jetzt fahren sie, fliegen sie ins Fallgoy-System. Brückentür ist übrigens offen beim Roten Alarm. Was <lacht> du noch die Energie hast darüber. <lacht> so, und dann haben ja. wir so einen, so einen Jupiter-ähnlichen Gasplaneten, ganz offensichtlich. Und sie fliegen dann in die Atmosphäre rein. Mhm. Und machen da jetzt, also stimmt, da hat Bortus gerade was zu tun in der Sequenz. Das habe ich aber schon wieder vergessen, weil diese Sequenz ja für die Serie per se.
1: Nein, das dachte ich auch. Mir ist aber gerade wieder eingefallen, warum die ah, da drin ist. Bitte. Ähm, und zwar einfach nur schlicht und ergreifend, damit die dann hinterher weniger Zeit für die Entscheidung haben.
0: Ach so. Ich das hab, ist der
1: einzige Grund.
0: Ich habe tatsächlich mich über einen Satz hier in dieser Sequenz gefreut, weil Bortus nämlich zwischendurch sagt, die Deflektoren verlieren 17% pro Minute und das ist zum allerersten Mal ein Wie gut sind unsere Schilde noch Satz, den ich verstehen kann. 17 Prozent ah, okay. pro Minute ist eine ganz klare Geschichte. Wir haben noch ungefähr vier mm -hmm. Minuten Zeit. Danach sind sie weg. Mm -hmm. Und das finde ich ja. unglaublich gut. Also ne, die, die meisten dieser, dieser Sätze werden beantwortet. Die Schilder sind auf 63 Prozent. Oh nein, jetzt sind sie auf 62 Prozent. Mm -hmm. Oh, jetzt sind sie auf 17, 16, 15, 4, 2 Prozent. <lacht> ja. so, und du denkst dir, ja, okay, ja. das sind halt irgendwelche Werte. Ich kann damit nichts anfangen. Aber das hier, fantastische Aussage. Ja. Das stimmt.
2: Das macht es planbar. Und du hast recht, genau, das haben wir nämlich unterschlagen, weil John Lamar gesagt hat, ja, ich habe den halt hier in der äh, dieses Bewusstsein jetzt in so einer Stasisblase, mm. die da auch neben ihm auf dem Maschinendeck rumsteht. Mm -hmm. ähm, wie das und so ist. wenn wie? der Strom ausfällt, dann ist aber vorbei. Mm -hmm. Genau, und jetzt, das erhöht jetzt natürlich ja. den Druck, du hast völlig recht. Ja. Das hätte man auch einfacher haben mm. können. Da hätte man einfach sagen können, ich kann dieses Bewusstsein einfach nur noch 17 ja. Minuten aufrechterhalten, dann wäre auch gut gewesen. Ja. ja. Gut, jetzt haben wir hier also die sehr, sehr aufwendige Sequenz und sie laden jetzt einen Shuttle mit äh, Torpedos und lassen dann die Shuttle explodieren und die Kalon sind dann dumm genug zu glauben, dass das äh, äh, die, die Orville ist, die zerstört worden Aber ist. Aber auch so also als sehr
0: Ja, ja. <lacht> das ist so albern. <lacht> äh, naja, vielleicht wollten sie auch nur mal zeigen, dass die Shuttles, die neuen schönen Shuttles auch kaputt gehen können. Keine Ahnung. Mhm.
2: Ja, also es ist äh, es ist eine sehr, sehr aufwendig produzierte Sequenz, aber auch die ist im Grunde genommen überall. Das hätte ja. man auch anders machen können. Man wollte hier zeigen, was die Serie visuell und an Spannungsbögen zu liefern hat, mhm. aber es treibt die Handlung nicht wirklich nee. voran. Und dass du mir das nochmal sagen musstest, zeigt <lacht> ja auch, dass ich diesen Zeitfaktor im Moment jetzt auch gar ja. nicht auf dem Schirm hatte. Mhm. Ähm,
1: ja, ja, schade.
0: Ja, Maschinenraummeldung äh, nach diesem ganzen äh, äh, Verfolgungsgedöns. Ähm, John sagt, das Stasisfeld wurde beschädigt und die Zelle zerfällt. Also jetzt ist wirklich hier äh, Kacke am Dampfen, wie man so schön sagt. Mhm. Die ähm, Entscheidung muss schnell gefallen werden, gefällt werden, ne? Gefallen, gefällt. Ähm, ja, und da, jetzt sagt er, jetzt befiehlt ihr endlich, machen Sie mal hier, äh, Gordon, und äh, ähm, machen Sie mal Isaac wieder. Klar.
2: Ja, und das hätts nur gebraucht. Da ja. hätte man nochmal sagen können, nein, Captain, möchte ich nicht. Dann sagt er, das ist ein Befehl. Dann wäre das alles thematisiert gewesen.
1: Aber wenn ich dieses mulchige Gesicht schon wieder sehe, also, ja, es <lacht> <lacht> wird einfach nicht besser.
2: Genau, und sie sagt ja hier auch, ich, äh, ich befürchte, ich kann das nicht machen. Und er, er stellt sie außer Dienst. Mhm. Also das hätte gereicht. Also diesen ganzen langen Austausch. Und sie müsste
1: jetzt eigentlich die Brücke verlassen und hinter sich die Tür zuwerfen. Ja,
2: kann aber nicht. <lacht> Stimmt, genau. Poff. Ja. So, das heißt, dieser ganze lange Austausch, den sie hatten, das für und wieder, ich meine, das wissen die Schu Zuschauer doch sowieso, mhm. äh, das wäre gar nicht nötig gewesen, sondern diese Sequenz hat gezeigt, sie verweigert einen jo. Befehl und er zieht jetzt die Konsequenz und nimmt sie aus dem Dienst. Ja. So muss es sein. Ja. Und äh, leider kann ich jetzt schon sagen. Sie bleibt nicht außer Dienst, was ja. ich sehr schade finde. Was
0: sie dann natürlich macht, ist natürlich, weil das äh, macht man normalerweise Immerhin. ja, weil, also normalerweise in, ja. in der Union macht man das ja im Dienst, aber sie geht jetzt erstmal genau. in die Bar und trinkt außer, außerhalb des Dienstes quasi erstmal Alkohol ähm, und dann kommt aber Markus an, stellt sich vor ja. und sagt, er hat Probleme und glaubt, er sei für diesen Tod verantwortlich ja. und dann hat sie so viel Mitgefühl. Also, mit Markus. Mit mhm. Markus, dem Menschen, den sie bislang gar nicht kannte. Irgendein den mhm. sie auch noch
2: gar nicht vorgestellt hat, genau. <lacht> <lacht> Dass ja. man, das musste man sogar noch verschämt reinschreiben, wenn es ja. gibt, oh, ich war so beschäftigt, wir konnten uns noch gar nicht vorstellen. Mhm. Mhm. Dass, dass er sie jetzt davon überzeugt, dass sie dann doch helfen muss in dem Austausch.
0: Was ich schön finde tatsächlich, ist, dass Markus sich offensichtlich besonnen hat. Er hat da Schwierigkeiten ja. mit, er kommt damit nicht zurecht. Das haben wir ja vorhin bei der Beerdigungsszene auch schon gesehen. Ähm, er sagt hier, ich bitte sie, Isaac zu helfen. Also ne? er hat ja. sich auch hier rehabilitiert durch diese Aktion. Ähm,
1: er hat offenbar mehr charakterliche Reife als Charlie.
0: richtig. Ja. Und äh, der hat es
2: geschafft ohne seine Mutter, die ja auch nicht mhm. mit ihm vernünftig geredet ja. hat. Also der, der, ja. der junge Mann hat halt ja, sehr ja, viel das Größe das in sich selber. Ja. Muss man auch mal sagen.
0: Ja. Der wird auch wieder reichen. Ich meine, wir haben ihn ja vorhin auch <lacht> am Lernen gesehen. Also er ja. tut ja auch ja. was für sich. So.
2: Ja, 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 ja.
1: Der wird mal Captain vielleicht.
0: Ja,
2: eventuell. Gut, und am Ende überzeugt er sie jetzt tatsächlich in diesem Austausch, dass sie hilft, und dann kommt eigentlich die große Frechheit, das ist mit einer der größten Frechheiten. Wir sehen hier so eine relativ aufwendig computeranimisierte <lacht> Sequenz, die einen so ein bisschen an, an Tron erinnert, wo man ja. über irgendwelche Halbleiterbahnen mhm. drüber Du hast fliegt. ja so recht. Ja, ja, an den, an Warum den ist mir
1: das nicht aufgefallen? Tron Legacy im Grunde so genommen.
2: Und Licht. Das sieht toll und dann, aus. Genau, aber. und dann sehen wir plötzlich, dass das also im Schädel von Isaac irgendwelche äh, Bahnen sind. Und dann drückt sie da so ein paar, Min paar Sekunden irgendwelche <lacht> Knöpfe. Und ja, ich muss hier das mal messen. und das, Genau, das muss jetzt passen. Und jetzt, jetzt verankere ich es. Und dann sehen wir ganz viele Sachen auf dem Bildschirm am Blinken. Sie sagt, da darf nichts verloren gehen. Und dann sagt sie, warte, so fertig, zack. Und dann ist es vorbei. Genauso lange, wie ich jetzt gesprochen habe, hat es gedauert, um ihn mhm. zu reparieren. Mhm. Das war eine Frechheit. Mhm. Und sie hat einfach in, in relativ langsamer Geschwindigkeit, ehrlich gesagt, irgendwelche Tasten gedrückt.
0: Ja, und das zwischendurch auf den Bildschirm geguckt, der, wo mhm. sich mhm. schnelle Dinge bewegen. So. Mhm. Und da also, will mir jemand erzählen, dass das ein Computer nicht besser gekonnt hätte. Was? Mhm.
2: So, Isaac wacht auf und sagt, oh, war das, hat das nicht funktioniert? Und dann sagen sie ihm doch, das hat sehr gut funktioniert, aber wir haben dich zurückgeholt. Also eigentlich hat Charlie das getan und er sagt, das verstehe ich nicht und sie sagt darf ich zurück zur Arbeit und er sagt granted und das finde ich
0: fragwürdig
1: auch schwierig ja
2: also die hat sich jetzt zweimal im Grunde die
1: personifizierte genommen Bockigkeit in,
2: in Subordination mhm. betrieben und darf jetzt wieder zum Dienst gehen und
1: dann dieser Abgang geht die dreht sich um und sagt ich habe es nicht für Isaac getan oder nicht für dich getan mhm. und da hätte echt eigentlich noch so gefehlt dass sie mit dem Fuß aufstampft wie kann man so einen Charakter schreiben auf so einem Schiff ja. inmitten so einer tollen äh, Crew, also ein, eines so tollen Ensembles?
0: Also, ich, also ich, ich sehe dich ja, Alexa, sehr selten die Hand vor im Kopf haben, aber das war gerade <lacht> ein interessantes Bild. Ähm, ich finde gar nicht so schlimm, dass dieser Charakter geschrieben worden ist. Ich finde schlimm, dass er den auf dem Schiff duldet. Weil hm. innerhalb des Universums haut es für mich nicht hin. Außerhalb können ja. sie machen, was sie wollen. so Sie können ja, mir sonst was für Leute ja. schreiben. Ja. Aber dass er den dass, ja. dass er sie hier als als ähm, als auf der Brücke tatsächlich oh. duldet. Ich meine, wenn sie irgendwo irgendwelche Schränke zusammenschraubt hinten auf dem Schiff, mir doch egal. So, das geht sie halt in die Ikea-Abteilung. Aber dass sie auf der Brücke quasi irgendwie hier die mit die mitentscheiden mhm. darf, ist einfach verkehrt. Und dass er sie wieder, wieder in den Dienst lässt, ohne dass sie eine psychologische Beurteilung gehabt hat, ist auch verkehrt. Ja.
2: Und äh, um nochmal den Punkt auch, auch zu nennen, äh, als Drehbuchautoren zu sagen, wir brauchen mehr Konflikte an Bord. Der Konflikt von Markus und Isaac hätte vollkommen gereicht. Ja, ja, natürlich, ja. Und der Konflikt oh, zwischen Claire der Mutter und dem und Sohn, ja. das, das reicht. Da muss man nicht noch eine, eine Rassistin und eine Faschistin und, und weil ihre Freundin gestorben ist und es sind tausende von. Es wird dann irgendwie nicht vernünftig erklärt, auch ihre Motivation wird ja offen gelassen. Das macht keinen Sinn ich stimme dir völlig zu, so jemand sitzt nicht auf der Brücke. Ja. An der exponiertesten Stelle, die das Schiff haben kann. Wie du das schon sagst, Laderampe, ja. alles gut, aber nicht oben drauf auf dem ja. Schiff.
1: Man, also das klingt jetzt ganz, ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber es lässt mich fast denken, dass es schöner gewesen wäre für die Serie, wenn Amanda auf dem Schiff gewesen wäre. Mhm. So. Dafür dürfte ich mich jetzt kritisieren, dass ich das sage, aber die wäre wahrscheinlich passender gewesen. Mhm.
0: Ja, so. Nächste Szene, wir sehen Isaac bei Claire in ihrem Büro sitzen. Das ist ja so Teil der Krankenstation. Ähm, Isaac sitzt auf dem Sofa, sie auf dem Sessel, also nichts am Schreibtisch hier, sondern, und mhm. auch von Auge zu Auge, also sie sitzen mhm. beide, finde ich auch gut. Und dann erklärt sie ihm, also versucht ihm logisch zu erklären, warum das eine blöde Idee ist, Selbstmord zu begehen. Ja,
2: er ja, 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 logisch erklärt, warum das für ihn eine logische Erklärung äh, äh, logischer Umstand war, ja. weil die, das Schiff nicht so gut funktioniert hat, mit ihm an Bord. Ja genau und deswegen wollte er wollte, dass das Schiff gut funktioniert und daraus war die Konsequenz, dass er sich eben abschaltet. Und Claire sagt dann, naja, also gut, ich versuche äh, zu verstehen, äh, 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 nachzuvollziehen die Begründung, und dann schreit sie ihn an. Ja,
1: also wenn 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 in einer Therapiesitzung die Psychologin es ist, ist, die die Fassung verliert.
2: <lacht> ich kann, jetzt habe ich liebe ZuhörerInnen, jetzt habe ich die Hand <lacht> <lacht> vor der Stirn. Mhm. Also auch hier muss man ganz klar sagen, es kann doch nicht sein, dass so ein Raumschiff eine einzige Person an am Bord hat und wenn dem so ist dass man sich das nicht leisten will, dass man noch einen zweiten Menschen, der für die psychische Gesundheit der Menschen, die an dem Raum auf dem Raumschiff arbeiten, wobei ich glaube, bei so einer artifiziellen Situation brauchst du da mehr Leute für, mhm. weil die müssen alle evaluiert werden. Mhm. Dann muss es für so eine Situation eine Videokonferenz geben. Schon heute, nicht nur in der Pandemie, auch vorher es gab es psychologische Beratungen per Videokonferenz. Das funktioniert sogar relativ gut. Dafür haben wir gute wissenschaftliche Evidenz. Die Therapeutin, die die Ex-Freundin ist, die Probleme mhm. mit den Kindern hat in Bezug auf das auf den Patienten und in der Sitzung die Fassung Eine verliert, Kante. muss sagen, ich, ja. es tut mir sehr leid, ich muss aus Befangenheitsgründen, man muss auch mal sagen, dass das so nicht funktioniert in der Psychotherapie, da muss man dann sagen, ich kann aus Befangenheitsgründen diese Sessions mhm. nicht machen, das muss meine Kollegin, mein Kollege machen und wenn es eben keinen gibt an Bord, dann macht man das per Videokonferenz, was ja nun mal gehen wird auf so einem Raumschiff. Ja, ja was man sagt, recht. das ist dringend notwendig, das kann man auch anordnen, Militärärzte dürfen sowas ja auch anordnen, so und so viele Stunden muss es jetzt Psychotherapie, aber dann nicht sie und dann schreit man den auch nicht an, den Patienten, das geht gar nicht, also auch da bin ich enttäuscht, also der, der, dieses, dieses Setting ist nicht gut, äh, Isaac hat eine sehr logische Begründung, sie schreit ihn an, jetzt kommen wir ja zu dem Punkt, dass er einfach in seinen Berechnungen die Zukunft nicht eingerechnet hat und auch das finde ich einen schwachen Punkt. Hm also haben wir ja vorhin schon mhm. ausführlich drüber gesprochen, ist, macht jetzt für einen Zuschauer per se erstmal Sinn, mhm. äh, stellt aber das Thema viel zu unterkomplex ja. dar. Ja. Also, wer jetzt auf die Idee kommt, zu jemandem, der schwer depressiv ist, der jetzt im oh, Saft der so Suizidale Gedanken äh, hat, zu sagen, denk doch mal auch an die Zukunft, dann sagt er, ja geil, da geht's mir in drei Monaten genauso beschissen wie jetzt, ich will das nicht. Also, das ist mhm. nicht wirklich zielführend. Also Das ist ja auch
0: nur eines der, der Argumente. Das andere Argument ist, denk mal an die anderen. Ja, ja, das funktioniert wahrscheinlich auch genauso schlecht im echten Leben. Ja, oh. genau.
1: Also da stehen einem wirklich die Haare zu Berge Und ich frage mich, also wie konnte das passieren in einer Serie, die so viel großartige Momente gehabt hat bisher? Mhm. Ja. Was ist da passiert in der Zwischenzeit?
2: Also das, das Drehbuch ist wirklich jetzt keine Gänzleistung, muss man ganz klar sagen. Die grundsätzliche Prämisse der Folge, während wir uns das Drama dieser merkwürdigen Therapiesitzung hier noch ein bisschen angucken, äh, ist ja eine gute, aber mm. äh, es ist einfach mm. vollkommen verhunzt mm. an, an verschiedenen Stellen. Aber das Fazit machen wir ja nachher. Mm.
0: Das Drehbuch ist übrigens von Seth MacFarlane, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass der ja, film ja. er film hat gemacht
2: hat. Er hat auch Regie geführt, ja. hat Seth es Seth, Seth nicht alleine schreiben nee. sollen.
1: Und John Favreau hat ähm, beraten, dass
2: die ganze Serie äh, sowieso und,
1: Aber ja. na, der kann eigentlich gut Geschichten erzählen.
0: Mhm. Er ist aber auch nur Consultant gewesen, ja. also insofern okay. in, Insultant? Ja.
2: <lacht> ja, ja, also sie einigen sich jetzt darauf, dass er, bevor er das nächste Mal suizidale Gedanken hat, er mit ihr reden muss. Das ist übrigens ein Therapievertrag, den gibt es auch tatsächlich in der Realität, da kommen wir mal wieder so ein bisschen zurück. Der wird auch schriftlich geschlossen, typischerweise. Also das ist jetzt nicht ganz aus der Welt allerdings ist halt die Frage, ob sie die richtige Therapeutin für den Patienten ist an der Stelle das muss man mal ganz klar sagen mhm. und er verspricht ihr das und dann freut sie sich darüber, dass das der Fall ist Ja. furchtbar das ist halt, Psychologie im Fernsehen ist immer ganz schwierig
1: mhm, <lacht> ich, da ja.
2: gibt es wenig sehr gute Darstellungen und am Ende, das ist natürlich ein schöner Moment, sagt sie ihm konkret, dass sie froh ist, dass er noch da ist
1: <lacht>
0: und
2: er bedankt sich und äh, geht ab.
0: Ja. Und dann sehen wir aber noch eine Szene, die wahrscheinlich auch gestrichen worden wäre. Wir sehen nämlich Markus erst ewig über das Schiff latschen, dann ähm, sehen wir ihn zu dem Astro-Labor von Isaac gehen. Isaac steht da und arbeitet und kriegt gar nicht mit, dass Markus da reinkommt. Ähm, dann guckt Markus eine Weile lang zu, schüttelt den Kopf und geht wieder.
2: Ja, also eigentlich will er sich vielleicht bei ihm entschuldigen oder will wieder mit ihm sprechen und bringt es aber nicht über sich, das zu tun. Ähm,
1: das ist ganz gut gespielt.
2: Das ist gut gespielt. Ist eine ja. schöne kleine Szene, mhm. die auch ein bisschen nochmal zeigt, dass äh, Markus da gewachsen ist. Also einer der Charaktere, die wirklich gut weggekommen ist in dieser Episode, der einen glaubwürdigen Bogen auch geschlagen hat. Ja. Man kann halt sonst Menschen, die einen Suizid begangen haben, nicht zurückholen. Das ist halt der Unterschied. Das geht ja. natürlich nur mit so Maschinenwesen. Ja.
0: ja, und dann ist dann die Episode abfallen. vorbei. Richtig. Wow. Wow, das war sehr lang. Das, also mhm. nicht ja. nur wir, sondern auch die Episode war sehr lang. <lacht> ja. Ähm, es war auch sehr lang her, bevor die Welt eine neue Episode Orwell sehen durfte. Vielleicht mhm. kamen deshalb auch einige Dinge anders rüber, als sie hätten, als sie geplant waren, sag ich mal. Mhm. mhm. Vielleicht hat auch Seth MacFarlane zwischendurch komplett vergessen, was eigentlich die Orville ist. So. Und hat sich dann Aha. irgendwas Neues aus. Jedenfalls, ähm, kommen wir nun mal zu unserem äh, Fazit. Also Top-Szene, Flop-Szene und Fazit. Äh, Alexander, ich würde heute gerne mit dir beginnen. Oh. Ja, siehst du. Ähm, <lacht> und danach mache ich und dann kommt Alexa. Mhm. Damit Alexa auch mal mhm. das Glück hat zu sagen, dass ich genauso. Mhm. So. Ja. <lacht> also, die, die Top-Szene.
2: Was ist die Top-Szene? Da gibt es gar nicht so viele Szenen, die so richtig gut waren in dieser Folge, muss ich, muss, ich, muss ich ehrlich sagen. Ich überlege gerade, was ist eine Szene, die mir gut gefallen hat? Vielleicht ist es äh, tatsächlich äh, die letzte Szene hier, die wir mit, mit Markus gesehen haben. Die, die, also diese, diese nicht ausgesprochene Szene, wo man sieht, wie er wie er gewachsen ist, aber noch nicht an dem Punkt ist, auch für diesen Fehler, den er begangen hat, einzugestehen. Eigentlich eine ganz kleine Szene, wie du schon sagst, die, die es vielleicht auch gar nicht zwingend gebraucht hätte.
0: Mhm.
2: Aber bei den vielen emotionalen Ausfällen im Drehbuch, die wir so erlebt haben und Überflüssigkeiten, finde ich das eigentlich eine sehr schöne und und, und sehr gelungene Szene. Mhm. Da ist es die sogar tatsächlich. Also ich mag natürlich Special Effects, aber es waren dann irgendwann too much. Ich finde die Intro gelungen. Ich finde, das hat mich schon auch weggehauen. Aber im Kontext der ganzen Episode kann ich jetzt nicht sagen, die Anfangssequenz mit der, mit der Raumschlacht ist die beste Szene. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen spezifischer diesmal sein. Also ich bleibe dabei, die letzte Szene mit Markus, wie er da steht und dann sich aber nicht überwinden kann und wieder geht.
0: Okay. Meine Lieblingsszene, ich habe es vorhin schon angedeutet, ist tatsächlich die sehr, sehr, sehr kurze Szene, wo Ed, kurz bevor sie das Raumdock verlassen, zum Stuhl von Isaac hm. ähm, guckt. Und hm. wir genau wissen, was er denkt, was da Sache ist, warum diese Szene gezeigt wird, warum der Platz gezeigt wird, was da in ihm vorgeht und so. Und äh, also das sind ist eine Szene von anderthalb Sekunden oder so. Und ja, trotzdem ja. finde ich die sehr, sehr gelungen. Vielleicht gerade deswegen, weil sie so kurz ist. Mhm. Und mhm. Ähm, so deswegen ist das meine Top-Szene von mhm. dieser Episode. Alexa?
1: Um eine andere zu nehmen, als ihr beide genannt habt, nehme ich die Szene, in der Isaac im Labor, im Lab steht und nochmal Dinge vorbereitet, quasi seine Version eines Abschiedsbriefs verfasst und ähm, ja sich dann deaktiviert. Also das dann schon nicht mehr. Das ist wirklich starker Tobak ähm, mhm. und sehr sehr traurig. Aber ich finde ähm, von der Darstellung her und von dem vom Storytelling her fand ich das eine eine sehr berührende und schön umgesetzte Idee, das so zu machen.
0: Mhm. Okay, dann kommen wir zu den Flop-Szenen, Alexander. So viele. Wie viel oh, Zeit so haben so viel. wir noch? Oh, so viele. Ah.
2: <lacht> ich muss das, ich sag das mal aus meiner Perspektive, und dann muss ich diese Szene nehmen, obwohl es andere auch gibt. Ich, wir haben es auch schon ausführlich beschrieben, warum ich finde, diese Psychotherapie-Szene am Ende einfach so verhunzt, mhm. weil das, ich finde, das schadet immer, wenn Psychotherapie nicht sinnvoll dargestellt wird und ein Therapeut, ein Therapeutin sollte nie den, die Fassung verlieren. Das ist nicht die Rolle, in der wir uns befinden und auch die Verantwortung, äh, gewisse Dinge nicht zu tun, weil man befangen ist, ähm, das gehört sich vernünftig dargestellt. Insofern fand ich das ganz, ganz schwach und es ist mit zu einfacher Erklärung für Suizid, also das ist alles, das ist wirklich zu sehr Film, zu wenig Realität und da kann ich nicht über meinen Schatten springen als äh, Psychologe. Also das hat mich gestört, fand mhm. ich gut.
0: Okay, ich habe tatsächlich ja relativ viel Negatives zu dieser Episode gesagt. Also, dass es irgendwie dieses ganze Star wars geballert hätte ich nicht gebraucht. Dass alles anders aussieht, hätte ich nicht gebraucht. Die Charaktere lassen wir mal außen vor, die da neu sind, die ich auch nicht gebraucht hätte. Es ist nur die eine, ne? Na gut. Jedenfalls, <lacht> ähm, was Science-Fiction, gute Science-Fiction für mich ausmacht, sind immer persönliche Beziehungen und Dilemmata. Und die haben wir hier zwar mhm. gehabt, aber die waren alle irgendwie schief. Und das mhm. hat mir nicht gefallen. Mhm. Und was gerade The Orville für mich noch on, äh, obendrauf an gut gemacht hat, normalerweise, ist ähm, das Taktgefühl, was beim Schnitt und beim Drehbuch passiert. Und das hat mir in dieser Episode einfach völlig gefehlt. Die Witze waren fehlplatziert nach den dramatischen Szenen. Diese Schwarzblenden hätte ich nicht gebraucht. Die Szenen waren alle viel zu lang. Also nicht alle natürlich, aber ne, ich habe ja diverse gehabt, die einfach mir viel zu lang waren. Und die ganze Taktung von dieser Episode haut für mich nicht hin. So deswegen ist das so im Ganzen. Ne? Ich, ich sag einfach mal die Witze gerade. Äh, die Kelly Talent Show beispielsweise ähm, hat für mich nicht funktioniert. Ich hätte,
1: hätte normalerweise, aber hat's nicht. Nee, ja. nee. Mhm. Ja. Ähm, wir, wir, wir sind bei der Flop-Szene. Ne? Ja. Ich muss sogar <lacht> <lacht> noch mal überlegen. Ähm, ich nehme mal äh, stellvertretend für viele, 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 viele Szenen äh, in dieser Folge, die, wo Charlie mit Gordon spricht mhm. und äh, Gordon oh, ja. sagt, mhm. Ähm, mhm. er sieht es genauso wie sie. Weil da eben nicht nur Charlie, die sowieso unter aller Kanone ist, ähm, ein Totalausfall ist, sondern auch Gordon. Komplett anders, als man ihn kennt und äh, völlig out of character ist und das riecht mich auf und das geht so nicht und das darf nicht sein.
0: Mhm. Okay. Dann kommen wir zum Fazit, Alexander. Ähm,
2: so also in der Betrachtung der dritten Staffel, die wir ja schon kennen, äh, aber auch äh, wenn ich die beiden vorherigen Staffeln äh, mir vor Augen führe, ist das eine Folge, die mich sehr ratlos zurücklässt. Ich finde, es ist eine der, der schlechtesten Folgen aus vielen Gründen, die wir schon genannt haben. Schwache Darstellung von Suizid, neuer Charakter, der im Moment völlig deplatziert wirkt, der durch sein Vorhandensein auch andere Charaktere fundamental verändert. Mhm. Das hat gerade Gordon angesprochen. Also für, für mich ist im Moment auch Gordons Charakter ruiniert. Der hat ja auch keine Rehabilitation erfahren mhm. in dieser Episode. Stimmt. Stimmt. Also äh, äh, da ist jetzt völlig unklar, ist der jetzt auch immer noch zornig, ist der jetzt erleichtert, dass es, dass sein, äh, dass Isaac wieder da ist? All das wissen wir überhaupt gar nicht. Ähm, und jetzt noch mal beim Gucken. Ich fand's hier. Wir haben hier heute vor der Aufnahme vormittags geguckt. Da fand ich es noch okay. Jetzt hier in der Analyse äh, muss ich ehrlich sagen. Mich würde mal interessieren, wenn man die wirklich ein bisschen umschneidet mal und einige Redundanzen rausnimmt, ob sie dann besser wird. Und ich habe mir parallel meinen Spaß gemacht, ein bisschen durch IMDb zu scrollen. Also genau die Punkte, die wir diskutieren, dann werden hier auch bei der IMDb, mit der ich oft nicht einer Meinung bin, also mit den mhm. Rezensenten, die da äh, schreiben. Aber hier in jedem Fall schreiben viele, was ist das denn für ein Start? Schwache Episode, schlechte Darstellung, wer ist Tony Burke? Das ist kein guter Auftakt für eine dritte Staffel. Warum ist denn so viel geändert worden? Das sind so die Headlines der, mhm. der Rezensionen, die da stehen. Also ich... Finde, das ist eine, eine, eine sehr schwache Episode und vor allem nach so einer langen Pause damals. Ich glaube, ich war so hungrig, dass ich darüber weggeguckt habe und ich hatte die Option, relativ schnell die nächste Folge zu gucken, so dass <lacht> es nicht ganz so ja. schlimm war. Ähm, aber in der tiefen Analyse sicherlich einer der allerschwächsten Folgen von The Orbe mit dem Charakter Charlie Burke werde ich, werde ich wie gesagt, die dritte ganze dritte staffel Probleme haben, das kann ich jetzt schon ankündigen.
1: Mhm.
0: Okay.
2: Jetzt musst du in der Reihenfolge Mein Fazit,
0: ich habe mich tatsächlich gefragt, ob ich inzwischen ein so alter Mensch bin, dass ich nichts Neues mehr anerkennen mag, weil <lacht> es neu ist. So weil in dieser Episode ist einfach so viel neu und ich habe ja vorhin schon gesagt, mein das 2017er Orwell Design fand ich einfach sehr gelungen und wahnsinnig schön und gut. Warum muss man da jetzt alles ändern? Warum muss man die Shuttles ändern? Die fand ich vorher voll völlig in Ordnung. Warum muss man da diesen Fighter reinbringen, der äh, warum Warum muss man da so viel Computeranimation auf die Hülle bauen? Ich meine, wir haben ja diese diese Arme, haben wir bestimmt fünfmal in dieser Episode gesehen. Dann haben ja, wir diesen Roboter, ja. diesen Fliegeroboter mit dem unlogischen Strahl dreimal gesehen. <lacht> das ergibt einfach für mich ja. alles keinen Sinn und hätte nicht sein gemusst. Ähm... Die Charakter Charaktere hatten wir ja schon genannt. Ähm, alles, was du gesagt hast, Alexander. Außerdem hat mir auch Ed in dieser Episode nicht gefallen, weil der so ja, der wahnsinnig war untauglich ist als Captain. Ja. Der hat mhm. einfach seine Entscheidung zu treffen und dann dazu zu stehen. Punkt. Ja, und seine, richtig. der hat vor allen Dingen seine Leute unter Kontrolle zu halten. Er ist der Chef auf diesem Schiff. Alles andere gilt nicht. Also ja. natürlich hoffe ich, dass er ein guter Chef ist. So, was hofft man immer von seinen Chefs? Aber er hat einfach das Sagen. Und wenn die nicht machen, was er was er will, und wenn die nicht gut zusammenarbeiten, dann passen die halt nicht in das Team. Warum er das ja. zulässt, ist mir völlig schleierhaft. Also Ratlosigkeit, hast du gesagt, ähm, ja, geht mir ganz genauso. Abgesehen ja. davon hatte ich das Gefühl, dass diese Episode einfach unglaublich verschwenderisch mit Zeit umgeht mhm. und aber gar ja. nicht so viel zu erzählen hat. Mhm. Ja, also genau. diese, diese Mörder-an-die-Wand-Geschmier-Geschichte, ähm, dieser ganze Traum von Marcus am Anfang, diese mhm. Vorstellung von diesem neuen, äh, neuen Speeder, ähm, die Vorstellung von viel. Charlie alleine äh, also da waren so viele Dinge die ich lieber nicht gesehen hätte Ich meine die, da war die Szene mit äh, mit John Lamar im Bett fand ich noch einigermaßen gut weil die weil die ruhig war und entspannt hm. und ne, vielleicht auch ein bisschen zu lang so aber die war wenigstens interessant ne? ich meine wir haben da irgendwie wie hießen die da 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 Da, Kili, äh, ähm,
1: da Kili. <lacht> also die, die ähm, war als, als Charakter übrigens auch interessanter als Charlie
0: richtig richtig also äh, durchaus interessante Ideen ähm und die, das eigentliche Thema dieser Folge, die Orville wird klar gemacht und Isaac bringt sich um und wird wiederbelebt so, ähm, das war für mich die schwächste Episode der gesamten Serie bislang. Mhm. Und ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nur diese Episode gesehen hätte und das die erste der Serie gewesen wäre, mir schon überlegt, wann ich die nächste gucke, vielleicht mal übernächste Woche so. Ähm, ja. Aber ja. ich habe mir zum Glück vorgenommen, ähm, grundsätzlich Serien nicht nach einer Folge abzulegen, sondern nach drei Folgen. Wenn sie mir nach drei Folgen nicht gefallen haben, dann, dann äh, sage mhm. ich, okay, die gucke ich nicht weiter. Um, ich bin gespannt, was noch passiert und warum andere Leute mhm. diese Serie so gut finden, diese dritte Staffel <lacht> gerade, um, die ja, die sich für mich wie tatsächlich wie eine völlig neue Serie anfühlt. Mhm. Weil, mhm. Wie gesagt, alles, was ich was ich spannend und gut fand bislang, dass es irgendwie an Star Trek angelehnt war und dass es funktioniert, was die Taktung und die Witze angeht, ne, ich habe sehr viel gelobt in den ersten zwei Staffeln, das hat mich ja alles gefehlt und wenn es so ja. weitergeht, ja. ist das einfach nicht mehr meine Welt so, dann muss ich das auch nicht weiter verfolgen. Mhm. Es so.
1: wird besser werden, Alexa. Äh, ja, ich alles, was ihr gesagt habt, ich kann mich wirklich einfach nur äh, dem anschließen. Ich will aber vielleicht im Fazit mal versuchen. Ähm erstaunlich, dass ich das jetzt sage, aber den Charakter Charlie Burke äh, zu ähm, rehabilitieren oder zumindest ein, ein, eine, einen Gedanken äh, zu formulieren, wie man äh, auch sie hätte besser äh, da reinschreiben können. Mhm. Und zwar die, diese Sequenz, über die wir uns ja auch ein bisschen aufgeregt haben, als sie da diesen, diesen Flieger da testen äh, mhm. und sie auf einmal so kumpelhaft, fröhlich ist mhm. und so. Wenn das die erste Szene gewesen wäre, mit der man sie ein geführt hätte ja. als Charakter, wenn sie besser gespielt hätte und danach weniger trotziges kleines Mädchen, sondern verzweifelter, wütend ja. und verzweifelter gewesen wäre, hätte dieser Charakter funktioniert und dann hätte auch das Dilemma funktioniert, ja. glaube ich. Warum zum Henker haben die äh, Autoren oder hat Seth MacFarlane in Im dem Schnitt
2: das so rum konzipiert? Ja, das so
1: rum konzipiert und scheinbar alles an Storytelling vergessen, was bisher gut gemacht wurde in der Serie. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie das passieren konnte, weil die, die Leute, die da dran arbeiten, die haben es eigentlich drauf.
2: Ja. Hat meine kluge Frau recht. Ja.
1: So, das ist mein Fazit Also tatsächlich müsste
2: eigentlich. man müsste man da mal einen kleinen äh, Directors Cut von der Folge machen. Wollte ja. ich kürzer, ein bisschen umstellen. Ja. Gut, das ganz mulchige kann man ihr nicht rausschneiden äh, aus den Szenen. Nein, naja, sie hätte
1: wirklich besser, also es tut mir ganz ganz schrecklich leid, weil sie hätte einfach besser spielen müssen die einen.
2: Vielleicht wollte man das auch so haben. Vielleicht war Seth MacFarlane gesagt, spielt so, er hat ja Regie geführt. Also, man
0: weiß also, es halt muss nicht.
1: Mal gucken, was sie sonst noch gemacht hat. Er hat schlecht ja. informiert, schlecht vorbereitet, aber keine Ahnung, ja.
0: Ja, ist ja auch für ihre Rolle hier relativ egal, was sie anderswo gemacht hat, muss man aber auch dazu so sagen.
1: <lacht> ja, das ist auch wieder mal.
0: Gut, damit sind wir durch. Ja, sowas von. Lange Folge diesmal. Ich bin mhm. gespannt, wie die nächsten werden. Mhm. Also nicht nur unsere, sondern auch die Episoden, die wir gucken mhm. und besprechen. Ja. Bis dahin schreibt uns, wir freuen uns, hört uns weiter, empfiehlt uns weiter. Genau, wie
2: fandet ihr denn diese, die, den <lacht> Auftrag zur dritten Staffel? Das mal <lacht> ja. ganz ernsthaft, kommentiert falsch? bitte drunter, da würde mich echt mal auch nochmal mm. Input von unseren HörerInnen äh, interessieren, ganz ja.
0: ehrlich. Ja, äh, gerne als äh, Kommentar auf unserer Website. Genau. Companion.net slash offenbar the Orwell slash was haben wir hier? 29, 029. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Mach's gut. Tschüss.